0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast Me avisas por favor amiga si se está saturando o no porque me estoy escuchando bastante fuerte Me voy a bajar un poco el volumen yo Te eh, escuchas muy bien Me escucho bien, qué, qué rico Mi nombre es José Bustamante y la voz que acaban de escuchar es de mi amiga Lula Almeida ¿Cómo estás? Lulicity
1: Lulicity, Lulicity era mi, mi apodo en la universidad Creo que alguna vez conté eso.
0: Sí, lo contaste, me encanta.
1: Bien estoy. Estoy, eh, estoy sola en estos momentos. Eh, en, ha sido un domingo, estamos grabando eh, en este día domingo previo a la Navidad. Ha sido un domingo muy silencioso por acá. Así que estoy oh. así como tranquila. Tranqui
0: no está tu parejo en este momento. Contigo.
1: No está el parejo. Eh, estamos en cuarentenados en este fin de semana en una... Fase 2 muy distinta a la que tuvimos sí, la primera bueno. vez. Pero pero bueno, yo me sigo cuidando. Creo que hay que asumir que la vida cambió por un buen rato.
0: ¡Qué heavy! heavy. Sí, Oye, va a ser súper heavy también escuchar todos estos podcasts de este año. Como también es un buen registro de cómo ha ido avanzando la pandemia, la cuarentena... Yo creo que quizás, sin darnos cuenta, nuestro estado de ánimo. Totalmente. Eh, nosotros tenemos algunos capítulos de, de por ahí por invierno, cuando estaba, estaba recién empezando, a hablar de boya. ¿Qué proyecciones habremos hecho en esos claro. podcasts? Así como estamos, una altura.
1: Estábamos sorprendidos, yo creo, también. Como sí. a medida de cómo iba avanzando la cosa, era como... Como, y nada, pues aquí estamos, ¿caché? Como que no... Después no sé. ya
0: dejé de preguntar ya. Sí, después contar? era
1: como filo. Oye, qué impactante. Y ahora esta quizás va a ser una Navidad también encerrados para muchos. Como que sí pues. va, a ser, va a ser un poco lo opuesto de lo que vas sí. a hablar tú, amigo.
0: Sí, verdad, de lo que voy a hablar yo en este capítulo, que me emociona mucho que esté ocurriendo porque me declaro de antemano y ahí me risa que nosotros a veces le damos suspenso a la presentación del capítulo, pero la gente ya vio en el título del podcast, ya lo vio en las publicaciones de redes sociales. Estamos viviendo una fantasía de que la gente llega en cero a escuchar esto. Pero a quienes no sepan aún, el capítulo que viene a continuación eh, me es muy emocionante porque me declaro un fan duro de la Navidad. Ese ah, tipo de sí. persona soy yo. Sí, esta es mi, esta es mi celebración. Este ¿Qué cosas vida. haces
1: de Navidad? Como tienes adornos en el baño y cosas así. Uf,
0: ¿qué no hago? ¿Qué no hago, amiga? No. Eh, es que ahora tengo una Navidad, he pasado por distintos tipos de Navidad. Por, por ejemplo, ahora que estoy emparejado, que estamos viviendo juntitos y que tenemos Está nuestro pequeño. Amor. Estoy viviendo el amor, nuestro nidito. Esta es una Navidad eh, nueva para mí porque estamos solos, eh, con. De alguna manera somos. Eh, millennials económicamente activos entonces efectivamente podemos <ríe> comprarnos nuestros adornitos y armamos, armamos nuestra cosita tenemos nuestros arbolitos, tenemos nuestros adornos, mi suegra también nos regaló varios adornos eh, y, y todo el, el mood hoy, evidentemente desmarcándonos de la orígenes capitalista pero el espíritu navideño esa cosa que no sé definir esa cosa media nostálgica eh, un poco mágica también la navidad puramente gringa obviamente, estoy pensando en el árbol de navidad gigante y la nieve que no existe acá, todo claro. eso <ríe> todo eso como que me conmueve mucho y si yo tuviera que hacer como poner a competir las diversas festividades que tenemos, no me calienta tanto el 18 de septiembre <ríe> quizás Halloween por ahí entra a pelear eh, Año nuevo siempre he sentido tanta ansiedad y esa weá de que tenés que carretear y, y por la chucha, que no lo estoy pasando lo suficientemente bien, como que Navidad es un mood mucho más tranqui. Yo ahí hago mi, mi resumen de fin de año, yo ahí miro para atrás y ahí estoy con la familia, lo, lo disfruto.
1: Eres que tú eres un hombre familiar.
0: Yo soy súper familiar. Por eso, por
1: eso te gusta la, la Navidad, po. es como sentarse a comer en familia pura cosa mm. que y abrir regalos, igual es una buena... Eh, festividad si lo pensáis por ese lado yo en lo personal malísima para la Navidad, no tengo puesto ningún tipo de árbol en este momento <ríe> de hecho tengo uno creo como en la bodega y ni cagando lo voy a buscar sola porque está lleno de arañas, como que ese rollo me pasó eh, probablemente no sea así, lo metí dentro de una caja, pero no sé Esa rama del árbol de Navidad muy arañístico me gusto, al menos en mi infancia en Rancagua fue araña eh... <ríe> y creo que quizás había leve estrés en mi en mi casa eh, como que tengo lo asocio un poco como estrés ¿cachai? entonces como que no me gusta tanto soy mucho más de Halloween y por sobre todas las cosas de 18 de septiembre
0: sí, no por el 18.
1: sí no por el patriotismo sino que porque es como un carrete que dura cuatro días chao onda es lo más entretenido que hay como, ir, antes me iba de paseo a alguna parte, entonces era como, lo pasaba bien, me relajaba, comía, tomaba, disfrutaba con amigues, como que esa es una buena fecha para mí.
0: Yo, yo creo que el 18 es el carnaval de Chile, es el equivalente sí. al, yo tengo una teoría y he sido vapuleado en Twitter por esta teoría, porque yo sé que existen carnavales así, que existen en el norte, la tirana, eh, la diablada, pero así como un carnaval realmente chileno, no tenemos, po. y es muy extraño eso para Latinoamérica. Casi todos los países tienen su carnaval, el carnaval de Río, el carnaval de la Murga, de los tablados en Uruguay, los argentinos también tienen la Murga, eh, en Oruro, en Bolivia también, y, y, Chile, y casi, casi todos coinciden, po. todo es como mediados de febrero, pero Chile no tiene, y yo creo, y esto también es sociología al peo. Antropología al peo, pero yo creo que tiene que ver con que eh, Chile abolió la esclavitud muy tempranamente, por lo tanto tenemos menos población negra, y el carnaval siempre fue eh, un, un ejercicio de los negros, para pasar el rato, mm. era, de, era de ellos, era de los negros y después evidentemente se masificó. Entonces, o sea, por una
1: buena razón... En el fondo igual, que sí, no hay carnaval. Claro,
0: yo creo que es por una buena razón. O sea, hubo,
1: hubo menos, menos esclavitud en el fondo.
0: Claro, ah, menos a necesidad, eso voy, necesidad como... de catarsis. Y, claro. y en el 18 como que devino en ese momento, como que cuando juega Chile, cuando juega la selección, o el 18, ah. es como hacerse pico. Y, sí. y las marchas también. Creo que por eso nos llama tanto la atención ver tanta gente en la calle. Que si, sí, mm. ahí, no sé, pues a, a Río probablemente, no he ido, pero probablemente es también, pues, deambular todo el día en la calle con mucha gente, yo creo claro. que por eso también es tan impactante, millón y medio de personas en la calle, por razones la zorra también, pues yo creo que, y que yo creo que por eso que el 18 están así como hacerse pico y, y como desbordarse y chupar y, y los curados del año nuevo, o sea, los curados del 18 y todo
1: eso. Sí, te, pero, te creo. Te compro la, la teoría. la
0: compré? Ya. Está buena. Se, se publica. Se, se publica. publica. Necesitas esto.
1: <risa> eh, pero bueno, de todas maneras, nos convoca entonces, en el día de hoy, a hablar sobre películas navideñas, porque, bueno, y de hecho, ahora que lo pienso, muy eh, cada uno en su estilo, porque tú vas a hablar de una Navidad que nos lleva a la infancia, nostalgia, familia etcétera, mientras que y de hecho la angustia de un niño porque está lejos de su familia o sea, José Manuel cuando era pequeño y alguna vez se perdió en en alguna multitienda
0: eso, eso va a ser.
1: y yo voy a hablar como de la anti Navidad con The Nightmare Before Christmas así me que encanta. muy muy bien, muy adopto.
0: No, me, me encanta, me encanta esta dicotomía que está ocurriendo y, también, y también tú vas a hablar de la Navidad del cinéfilo también en la de, 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 de Tim Burton como claro. hubo una época en que Nightmare Before Christmas también era como la polera estampada el, oh, el
1: llavero. Ya. te contara pero, cuántas pero, cuántas veces andaba yo ahí con la polera como la gira
0: <risa> yo también yo también sí <risa> me estoy haciendo autobulling eh, pero la que realmente me conmovió es la que acaba de mencionar mi amiga Lula eh, Home Alone Película de 1990 cuya música ya empieza a sonar en este momento porque es de el mismísimo John Williams, un hombre que musicalizó el cine básicamente Existen muchos otros nombres, pero en ese minuto, en el minuto en que John Williams decide componer la música Home Alone era, era él, era Superman, era, ni siquiera había salido de Jurassic Park, pero estaba Tiburón, Star Wars, no se diga más eh, Home Alone es una película del, del año 90, una película de Fox, dirigida por Chris Columbus y escrita por eh, el genio y la mente detrás de esta historia, que es John Hughes, de quien vamos a hablar también en algún minuto un poco. Es la historia de un niño interpretado por Macaulay Culkin, que es parte de una familia, digámoslo, numerosa, deben ser como seis integrantes, que se juntaron con otra familia de tíos, se juntaron en la casa de ellos, de los McAllister, él se llama Kevin McAllister, se juntaron en la casa porque van a viajar para pasar las fiestas de fin de año en París. Y lo primero que demuestra esta película, que ya nos empezamos un poco a, a impregnar de este espíritu de John Hughes como anti- Adulto centrista, que es una agua que después la podemos conversar, pero como que John Hughes le gusta ponerse, al escritor le gusta ponerse en los ojos de adolescentes, de niños, siendo un poquito ninguneados, lo primero que vemos en la secuencia inicial es mucho caos de mucha gente habitando esta casa y, y también hago énfasis en la casa porque la casa también pasa a ser después un personaje super relevante, como la casa en sí, eh, mucha, mucho caos, y a este niño que nadie lo pesca, y no solo no lo pescan, sino que lo tratan pésimo le dicen que eres un eh, inútil, le dicen, eh, cómo no sabía hacer tu maleta, puta no. es como un estorbo, siendo que tú, cachai, que es un niño súper dulce, que simplemente no lo están pescando. Y eh, en, ese, en esa secuencia inicial tiene un par de conflictos con alguno de los hermanos, está uno de los hermanos mayores que es un culiao, que es bus bus que ya derechamente como le, le, le quita un pedazo de pizza, todos se comieron la pizza, el weón como que colapsa y empuja a vos a y queda la media zorra y todos se quedan mirándolo a él, como weón, nos cagaste la noche y súper injustamente te empieza ya como a empapar una sensación de conche tu madre pobre, cabro, ¿qué onda esta familia culea? Especialmente para quienes vimos esta película cuando éramos más niños. Era, era terrible esa sensación como de abandono que se retrataba en toda esta primera escena que te hacía sentir, eh, no sé, animadversión hacia esa familia y quizás ahí em empezamos a entrar en nuestras experiencias personales porque yo igual soy de una familia súper aclanada yo soy una familia anti-McAllister eh, con una mamá cero muy como mucha horizontalidad con nosotros como niños mucho cariño, puta, de ahí vengo yo entonces yo sé que Freud tiene mucho que decir al respecto por ese motivo creo que, que me impactó también de niño ver que lo trataran tan mal, como put, el güey no ha hecho nada y estoy todo el rato en los zapatos de Kevin que es castigado, lo mandan al ático a dormir y, y le dice a la mamá, sabes que estoy chato, no usa estas palabras, pero dice no, no los quiero ver más, deseo que mañana no exista mi familia y la mamá le dice ah, ¿en serio deseas eso? Sí, estás seguro porque puede que si lo pides de nuevo, quizás se cumpla. Deseo mm. que no exista mi familia. Y se va a dormir. <coughs> se va a acostar y antes de dormir, como que te muestran casi una oración. Y dice: Deseo que nunca más aparezca mi familia. O, de, o no tener familia. Ese era el rollo: no, no tener familia, estar solo. Y, y en la noche, que este es un componente que no lo volví a ver en las yeah. siguientes Home Alone: componente medio mágico. Porque dice, él lo dice en, en, como susurrando, un, una oración antes de dormirse. Deseo no tener familia. Y en la noche, como en que cae un rayo, hay un, hay un, oh. un temporal, cae un rayo, rompe una rama de un árbol que cae sobre el tendido eléctrico. ¿Verdad? Y les corta la luz a los Macalister. Y por ese, por ese motivo se quedan sin, con el despertador apagado. Y a la mañana siguiente, que tenían que partir a París. Todo este clan familiar, que ya eran muchos, eran como más de 10 cabros chicos, creo que eran 12 de hecho, eh, se despiertan tan apurados que no se dan cuenta de que se van sin Kevin McAllister. Y así arranca esta historia que conocemos obviamente como mi pobre angelito, en inglés home alone, que estar home alone es estar solo en la casa, en la que eh, Kevin tiene que Defenderse de dos ladrones que son interpretados por eh, Joe Pecci. Joe Pecci que venía de, de un cine de mafiosos italianos muy de la mano de Martin Scorsese.
1: Que es muy característica su cara además. Sí. Como que Joe Pecci igual lo cachamos ya de las películas de mafioso y eso. Y obviamente también es muy característico y todo. Como su voz, su, su estatura, no sé. Pero la cara de ese otro loco me daba tanta risa siempre era como el era como el Pinky de Pinky Cerebro pues si son muy parecidos
0: sí y que de hecho después salió en la serie Love como el, el... papá de Gillian Anderson Gillian Jacobs Gillian
1: Jacobs, Gillian Jacobs sí. oh no me acuerdo pero sí, te creo
0: no yo quedé pero es que palo yo porque hace poquito lo vi y no podía sacármelo de la cabeza como el, el, uno de los ladrones mojados de mi pobre angelito. Claro.
1: Es ¿verdad? Dave, se bandits. llama
0: Dave, Dave Stern, Daniel Stern, que hace de Marv. Juntos son Harry y Marv, los ladrones mojados, que intentan durante esta película invadir la casa de, de Kevin McAllister porque estaba ellos estaban en plan de meterse a robar una casa y lo que te muestran al comienzo, que yo no lo recordaba tanto, pero ahora como la estuve revisando, caché, que el personaje de Joe Pechi entra al comienzo, en la primera escena, vestido de Paco. ¿Tú te acordás ahí de eso?
1: Sí, po. es que el est ellos están como tazando, como en el fondo tazando. cachando qué casas, están, <risa> qué casas están vacías por las fiestas.
0: Sí, po. Un, un método que lo encontré súper astuto, que quizás okay. a cuántos otros ladrones habrá inspirado <risa> en el mundo está súper bueno, y, y ves que Joe Pechi está como tratando de conversar con el, el líder de la familia, con el patriarca, para, para sacar la información, pues se encuentra con una familia que es puro caos, y en algún minuto la mamá le comenta y le dice, ah sí, porque pues mañana nos vamos a París. Y es como ya, tati Entonces ellos ya Bien. tenían claro tenían como ya identificadas las casas que iban a estar abandonadas para robar durante el verano, y o sea, en este caso durante las fiestas. Y se encuentran con que Kevin McAllister, eh, un cabro que les va a, a diseñar un plan, una estrategia, para que ellos no puedan invadir la casa. No, ídolo. Más, ídolo. Ahí se
1: transforma y, nuestro ídolo.
0: Ahí se transforma, y es probablemente lo que uno más recuerda también de, de mi por angelito, de, de Home Alone, que es como el cabro chico, que no tiene ninguna herramienta, porque es un niño y ya vimos que toda la película te machaca al comienzo que, que es un inútil, que nadie le pone ninguna ficha que no sirve para nada sin embargo, él va, literal, va a defender la casa así lo, lo dice en algún minuto como, esta noche yo defiendo esta casa, nadie va a entrar antes de empezar a grabar hablábamos con la Lula que probablemente igual recordamos más la segunda parte, Home Alone 2 quizás porque la primera se estrenó en el 90 la segunda se estrenó en el 92 pero igual creo que, que los canales nacionales que la empiezan ahora a emitir en, en estas fechas se deben haber cebado más con la 2. Como que la 2 eh, tiene, tiene algunos momentos que yo creo que para se pegaron más en nuestra retina, toda la secuencia al interior del hotel, eh, la mujer de las palomas. Eh, sale Donald Trump. Sale Donald Trump. Es que hoy obviamente... sí, aquí. Yo
1: quiero, yo quiero decir algo. Sí, por favor. Yo creo que eso pasa porque esas primeras películas, bueno, tú nos vas a contar más adelante, me imagino, más sobre esto, pero esas primeras películas eran una propuesta incierta, ¿cachai? Y la segunda película es ya como loco. Esta guay le fue bien, vamos a ganar plata, vamos a meterle todo lo que les gustó a la gente de la primera película en la segunda, y eh, en fin, se va a transformar como en una sobrecargación. <risa> ¿por qué dije esa palabra?, eh, se va a transformar como en, un, en algo muy sobrecargado de todas las cosas que sabemos que a la gente le va a gustar. ¿Y, y sabéis por qué, por qué digo esto? Porque lo mismo mismo podríamos decir, por ejemplo, de los Locos Adams. La primera Locos Adams la gente no la tiene tan en la retina, como que tú la comentáis y la gente no se acuerda tanto de esa, pero todos nos acordamos de la segunda donde van al campamento de verano y Merlina quema el, el la, la obra de teatro y todo eso, ¿cachai? Como que, sí. en fin, es como el mismo efecto, siento.
0: tenéis toda la razón, sí. Me, creo, que, creo que va un poco por, por ahí, porque de hecho algo que le, les invito inmediatamente a, a quienes vean estos días, mi pobre angelito, porque en algún en algún canal la van a dar a ver una serie muy buena que hay en Netflix en este minuto, que se llama eh, The Movies That Made Us, que son las películas que nos hicieron, que viene un poco de heredera de, de toys, the toys That Made Us, los juguetes que nos formaron, y que tiene un capítulo dedicado a mi pobre angelito, por favor. A decir no, algo? es que iba
1: a decir algo, en el, tú, yo no vi el, el de la película que tú estabas hablando, de Home Alone, pero caché que parece que es como la saga, o sea, o como la franquicia eh, de cosas que meidas. Entonces, como que están las está la series eh, infantiles de That Meidas están los mm. Toys That Meidas están también eh, las películas, pero también había una sección aparte que era películas navideñas. Perfecto. ¿Caché? ¿El, el tuyo no estaba en esa? ¿Estaba en la normal?
0: No me, fijé si era de, no, no me fijé si era solo de navideñas, pero Es en que esta... entonces dar,
1: quizás no, probablemente, porque si no te hubiese
0: dado cuenta. No, no porque salían Los Casas Fantasmas.
1: Ah, ya, yeah. ¿no Dirty
0: Dancing, pero... Oye, pero está súper bueno porque retratan un poco todo lo que ocurrió detrás de la producción de esta película y lo complejo que fue. Era una película que parte en la cabeza de John Hughes, lo mencionamos antes, decir que John Hughes es un weón prolífico escritor estadounidense que en esos años, esta película recordemos que es de los 90, ya había hecho, por ejemplo, había escrito Breakfast Club o The eh, Fuller. ¿cómo se llama ese? Fuller's
1: Day Off. Ferris, Ferris, Bueller's, Ferris Day Bueller's
0: Day Off. Of. <risas> <Day> of. Siempre <risas> se me confunde Ferris Bueller's Day Off con Dollar's Buyer's Club. Entonces en mi cabeza se cruzan los dos títulos <risas> y digo como Ferris Dallas Buyers Day Off. Es Ferris Bueller's Day Off, que es de hecho la historia de eh, un adolescente que hace la cimarra un día. Entonces como que ahí uno ya puede observar que había como una intuición con convertir esta lógica de eh, un adolescente, en el caso de mi angelito un niño, solo en la casa y la casa también como un personaje, como un lugar que lo podéis disfrutar mucho más cuando estáis solo, cuando no están los adultos, cuando no está el resto de la familia. Entonces eh, John Hughes, que anteriormente había trabajado con Macaulay Culkin en una película que se llama Uncle Back, quería volver a trabajar con eh, Macaulay Culkin, pero en esta ocasión no quería eh, dirigir, solamente quería dedicarse un poco a producir y, y a entregar el guión, y le pasó el guión a un director, que acá lo mencionan como un mini eh, John Hughes, que es Chris Columbus. Comentan ahí que la mitad de las películas bacanes que había en los 80, si no eran escritas por, eh, por John Hughes, eran escritas por Chris Columbus, ¿cachai? Mm. Cuando tú Chris Columbus escribió Los Goonies, escribió... Ah, no es menor. Los, no es menor, pero escribió Los Gremlins.
1: Los Gremlins, también gran película navideña. Yo pensé en comentar ah, eso, pero no, pero no soy tan fan de, de eso, así que me hubiese impuesto algo que no hay que ver.
0: Bueno, escribió Los Gremlins, pero sí menciona, de hecho, en este capítulo de Movies That Made Us, que él sí tenía una fascinación por la Navidad. Y antes, antes de hacer, eh, de dirigir eh, Home Alone, no había dirigido nada. Él dice, mi intención era escribir jitazos en el cine hasta que me dieran la oportunidad de dirigir una película. Y, y miento, había dirigido dos películas Pero las dos películas habían sido un, un fracaso Como que habían pasado sin pena ni gloria. Entonces el Juan dijo, filo, yo voy a ser un escritor Como que ya nada más me va a dar la posibilidad De escribir, o sea, de dirigir Y llega John Hughes Y le propone primero una película Que se llama eh, Vacaciones de Navidad eh, Que la protagoniza Alguien que ya hemos mencionado acá Y que también fue bastante polémico en una serie de televisión Que es Chevy Chase y lo que dice Chris Columbus es que es un culo trabajar con Chevy Chase. Cosa que ya sabíamos. Y decide dejar ese proyecto. Como, weón, Chevy Chase no pescaba a Chris Columbus porque decía, ¿Quién es este pendejo? ¿Quién me va a venir a dirigir este weón? Entonces, weón le dice a John Hughes, puta, paso con eso. Y luego John Hughes tiene este guión de mi por angelito y le dice a Chris Columbus, weón, dirígelo tú. Chris Columbus lo agarró, le hizo, alguna, le hizo algunos ajustes al guión Cosa que igual dicen que era un poquito controversial, porque a John Hughes no le gusta que le metan mano a sus guiones, pero eh, comentan ahí que fue un... que igual fue un acierto, porque Chris Columbus le dio un poquito más de densidad a una escena de Mi Pobre Angelito 1, que es súper, súper importante, es casi como el clímax, que es cuando... es justo antes del clímax, de hecho, que es cuando entra a una iglesia, porque uno... Uno podría decir como muy a grandes rasgos que si quisiera estructurar mi pobre angelito, tienes al niño primero que eh, odia a su familia y quiere estar solo. Que se vayan, no quiero tener familia, porque son todos unos culeados. Se despierta y efectivamente no tiene familia. Y la primera parte es como el paraíso, es el sueño. es eh, Disfrutar la casa, eh, se empieza, empieza a ocupar las cosas de su papá, de su, se mete la, a la pieza de, de voz. Y, y encuentra las revistas que tiene, como todos sus tesoros ocultos, ahí también ocurre que hace toda la rutina de baño que hacía su papá, entonces se mete a la ducha, se, se pone la toalla, se ve un McCulley Culkin miniatura con esa toalla puesta, <ríe> echándose cremita, lociones, y de ahí sale la portada de la película, que es cuando este weón se echa la loción para después de afeitarse, que es una weá que arde más que la mierda, se la echa, y agarrándose la cara eh, grita de dolor y, y se forma esta imagen clásica de Macaulay Culkin agarrándose las mejillas y gritando y Chris Columbus explica que eso fue improvisado, o sea no fue improvisado la instrucción era que él se diera como golpecitos en la cara y bajara las manos, dejara pasar un segundo y ahí gritara pero Macaulay Culkin naturalmente hizo lo que un niño haría que es como dejarse las manos ahí nomás en la mejilla y sin querer generó como la escena, como el money shot de la weá, que es eh, Kevin McAllister gritando con las manos en la cara, tenéis toda esa parte que es como, puta, disfrutar y que cuando uno la ve cuando chico, es como oh, qué, qué bacán, qué rico tener la casa para ti solo, que nadie te supervise, ¿cachai? que no haya nadie sobre ti, hueveando nomás va a comprar al supermercado pero después hay una noche en que Kevin extraña a su familia, y ahí empieza como una reconciliación a nivel emocional, con la figura de la familia, que es cuando este cuando se pone a ver tele y de repente muestran que debajo de la, de la almohada tiene el cuadro de la familia y dice como, por favor vuelvan, les juro que me voy a portar bien y les da un besito y guarda la, el cuadro debajo del la almohada y como que te das cuenta de que la vocación detrás de esta historia, a diferencia de otras de, escritas por John Hughes como por ejemplo Ferris Bueller eh, Ferris Bueller Days Of eh, no es de rechazar de plano la idea de la familia, ¿cachai? Porque en Ferris Bueller igual está un poquito eso, como que hay algo que uno puede decir que tiene y que, y que se ve en Breakfast, en Breakfast Club y en general en las historias que escribe Jung Hughes, es que está esta idea como una tensión entre los adultos y los jóvenes, en este caso los adultos y los niños, donde los adultos son una generación un poco, eh, puta, medio fracasado, un poco patético, gente que no cumplió sus sueños, siempre son como profesores súper empaquetados versus los jóvenes, que puta que tienen tanta energía y, y tantas ganas de hacer weas, y que siempre se las aplacan en, en Ferris Bueller. Todos los adultos son unos weas. Eh, y la familia también son como un poco, y, y, puta, como un estorbo, ¿cachai? Para la diversión. La incorporación que hace Chris Columbus en Home Alone es esta escena en la iglesia, en que conversa con este tipo que es el tipo que a él le daba miedo, que es el viejo uh -huh. que había en, en el barrio que apaleaba la nieve, y ahí se entera de que ese viejo que parece un homeless, dígase, el viejo del saco, claro. es como... y que y está también construido. Esa es una agua que me encanta de las películas de John Hughes, que construyen tan bien las cosas que se ven amenazantes a ojos de los niños, como por ejemplo, ese viejo. Siempre hay un viejo que es como, al final es un vagabundo nomás que uno cuando cae al chico le da miedo y te dice, no, el viejo del saco te va a llevar la cuestión
1: ¿Es, claro, esa mitología que construye el niño en torno a personajes X
0: sí, x Sí, <ríe> una vieja que está en la calle pidiendo monedas y te da miedo bueno, aquí les pasaba lo mismo y el hermano mayor obviamente de maldadoso le había creado toda una historia de que era el asesino de la pala y no sé qué wea. bueno, aquí él entra y se lo va cruzando en diferentes momentos de la película y siempre es muy raro el viejo de hecho, no ayuda en nada a que él, al, a Kevin no le dé miedo porque le pega unas miras súper creepy <ríe> y Kevin siempre como que sale rajado, asustado. Y en esta escena, él entra a la iglesia después de haber estado en una plaza conversando con un viejito pascuero. Porque hay que decir que esto transcurre en Chicago, en un suburbio súper acomodado, y eso también es importante porque es una tremenda casa y eso te da evidentemente desde la facilidad de que se convierta como en un castillo que él tiene que defender, pero también te habla un poco de este puta, esta cosa cuica de no pescar a los cabros chicos, que yo estoy seguro. niñito
1: privilegiado.
0: niñito privilegiado, pero que los papás no saben nada de su vida, ¿cachai? Como casi que criado con la nana, no es el caso de criado con la nana, pero igual se van en, en, en un vuelo en primera clase a París, así solo claro. va a pasar Navidad en, en París. Eh, <coughs> entonces te construyen un, un suburbio de Chicago donde en la noche hay una casita eh, iluminada donde, atiende el, donde el viejito bascuero recibe a los niños. Él conversa con el viejito vascuero y el viejito vascuero es un weón que está fumando, apaga el cigarro, un weón terrible rancio. Y le dice, <risa> weón, y le dice una weá tan brígida: eh, Hola, eh, aparte que es muy divertido el diálogo porque le dice: Hola, eh, tú eres el. Yo sé que tú no eres el viejito vascuero Como que no, no. Yo, yo sé cómo funcionan las cosas. Y bueno, así como: ¿en serio, chuta? ¿Y por qué? Tú trabajas para el viejito vascuero. Right. Like y le dice quiero que, quiero que le digas por favor muy importante soy Kevin McAllister y no quiero juguetes este año solo quiero que regrese mi familia. Y el buen le dice, ya, yo le daré el recado. Mira, te tengo que dar algo porque en los viejitos pascueros siempre dan cosas y no tienen algo. Le da como unos tiktoks, ¿se llaman estos dulces? ¿Tap? ¿Cómo se llaman?
1: ¿Cómo se llaman?
0: Ahora son TikTok TikTok ya. Le da unos tic-tac y se va. Y justo después de que se enfrenta a la figura de la Navidad en una película navideña, y es un viejo pascuero decadente, siento que la película igual se echa al bolsillo como la épica, navideña, clásica y lo mete en una iglesia y yo creo que igual hay una hueá media canuta ahí que es como volver <risas> al espíritu verdadero de la Navidad porque es como, viejo pascuero no me sirvió de nada pero en la iglesia que con todo lo, lo pechoño que puede ser, igual hay algo de, de encontrarse en estos espacios, igual la iglesia es un lugar que puta efectivamente en sus orígenes recibía cualquier culiado entonces se encuentra acá con un coro de niños cantando como unos cantos gregorianos, se sienta, hace unos paneos muy lentos a, a las figuras de la iglesia, te, lo, te la presentan como un lugar medio acogedor, acogedor, y en eso se acerca a este viejo, el viejo que a él le daba miedo. Obviamente que bien se asusta, y el viejo le dice: ¿Me ¿No puedo sentar acá? Eh, sí, obvio, y se ponen a conversar. Y ese fue un detalle que metió Chris Columbus, que es la conversación entre Kevin y, y este viejo, en la que te, te enfrentan a dos personajes alienados, ¿cachai? Que es un viejo culiado al que solamente, el que solamente da miedo porque es un viejo, porque es un viejo y no sabes en qué anda, y él, que es un niño... Al que todos ningunean porque es un niño, ¿cachai? porque no, ninguno de los dos es como un adulto en una etapa funcional de la vida. Claro. Y, con, y conversan y le explica eh, y, y se cuentan los rollos y comparten sus rollos. Y ahí el viejo le da a entender que tienen básicamente el mismo problema, porque él le dice, le pregunta, ¿tú estás, eh, estás arrepentido de algo? Porque la iglesia en Navidad, el que viene a iglesia en Navidad siempre es alguien que está medio arrepentido y Kevin le dice, sí, estoy arrepentido de, de haber, haberle hablado mal a mi familia, y me gustaría que volvieran. ¿Y usted está arrepentido de algo? Y le dice, no, no, no estoy arrepentido de nada. ¿Y por qué está acá? No estoy mirando a mi nieta cantar. Y porque mañana, no lo voy a po mañana se presenta y no lo voy a poder hacer. Y le dice, ¿por qué? Porque mi hijo no quiere que la vea. Y en definitiva les había pasado exactamente la misma hueá, porque ¿sí? en diferentes niveles de la vida... Habían tenido un quiebre con la familia porque habían dicho cosas que no quisieron decir. Y el y Kevin, que ya en, a ese, en ese punto de la película había superado todos sus miedos. Porque el último sí, pues, miedo ya, que ya, le...
1: ya ha crecido.
0: Ya creció. Es una. ¿Cómo se llama el, el tópico que hemos mencionado, Harto? Coming eh, of Age. Coming of age movie.
1: Claro. Pero me, me refiero a había adquirido como el, el conocimiento que iba a aprender ya a esta altura. Sí, como pero, con la historia.
0: Pero de hecho es un es muy un coming of age porque a él le daba miedo primero la, la caldera del sótano.
1: ¿Verdad? Como que me, le hablaba daba, casi.
0: Y daba miedo a esa weá, cuando, la, cuando Yo cuando era chico vi <ríe> a esa weá, entendía el miedo del pendejo de meterse al sótano <ríe> y la caldera ya derechamente hablaba, le decía Kevin. Okay, y hay un momento en que el hueón ya como que compró cosas, ya no se compró huevitas para él, compró suavizante para la ropa, compró huevas muy funcionales, como que se hackeó la, la vida adulta, y ya la caldera no le da, no le da miedo, le dice, cállate, ¿cachai? estoy lavando ropa, y es como, hueón, bacán, pero le quedaba este segundo miedo, que era el, el miedo a este viejo, y, y cuando conversan ahí, él, el, el Kevin le dice, pero llámalo, bo. le dice, llama a tu hijo, no, es que, es que me da miedo no eres muy viejo para tener miedo Dice nunca seré suficientemente viejo para tener miedo le dice el otro y él le dice, mira, yo me di cuenta de que cuando uno hace las cosas y te da cuenta de que no te va a pasar nada te dejas de dar miedo Quizás yo por ejemplo tenía miedo a la caldera del sótano pero el otro día fui me enfrenté a ella y ahora ya no me da miedo, quizás deberías llamar a tu hijo y le dice, mira, tienes razón veremos qué pasa, chao, feliz navidad y se va y de ahí en adelante lo único que queda de película es la secuencia en la casa en que se enfrentan con, con los bandidos mojados, y ahí ya Kevin McAllister es un cabro chico que no tiene nada de miedo, <ríe> evidentemente. Se enfrenta a dos adultos que quieren robar la casa, les ha puesto todas estas trampas que a esta altura todas son icónicas, como Joe pechi con fuego en la cabeza, gritando, como que toda la secuencia de las trampas dentro de la casa es heavy cómo se convirtieron naturalmente en un icono del cine Todas, es lo mejor, es, es, es palpico, es maravilloso y bueno, hay poleras ahora ven mucho las poleras de los bandidos mojadas es como cool tenerlo y, y bueno, todo eso es el resto de la película hasta que finalmente, porque hay una trama hay otra trama secundaria que es la de lo que están haciendo los papás por volver también y ahí la, <ríe> la que realmente vuelve la que realmente está intentando volver es la mamá que está interpretado por Catherine O'Hara, se llama, ¿no?
1: Que la amamos.
0: Que la amamos especialmente tú.
1: Que la amamos y que sale también en la película en la que voy a comentar yo.
0: Ah, mira, mira, pues tiene sentido, porque antes de esto ella había salido en Beetlejuice y, y la directora de casting de Beetlejuice era la misma directora de casting de Home Alone. Entonces ah, dijo, mira. me gustó ella, me hizo mucho reír, pero ahora la necesito en esta película y necesito que me evoque otras emociones. Eh, y yo encuentro que dio el ancho palpico pico, es como esas mamás del cine. Eh, sí. A veces se me confunde, ¿sabéis con cuál? Se me confunde con la pareja de Robin Williams en, en Papá por siempre. En con Sally Field. Con Sally Field.
1: A mí, ¿sabéis con quién? Se me confunde, y de hecho hoy día me pasó lo mismo, como que estaba pensando en Catherine O'Hara, de ahí voy a contar por qué, y... Y quedé con la sensación de que la he confundido por mucho tiempo en muchas ocasiones con otra actriz, nada que ver, que una actriz de comedia que es la que hacía de la mamá de mi pequeño diablito. ¿Así se llama esa película? La diablito. del niño colorín... Eh, el pequeño diablillo. Que se, que se manda a puras cagas. Y como que es que una actriz como... Ahora que lo pienso, igual tiene sentido que la encuentre parecida, ¿cachai? Porque es, es como... Yo, yo siento que tiene como algunos eh, rasgos quizás me parecido y quizás como que hacía la versión B de los papeles que le tocaban a Catherine O'Hara. No sé, no sé si me tiene explico. Tiene
0: sentido. Se llama Annie ¿Cachan? Jung.
1: Ella, que, ah. es la, que es la que salía en... en ¿Ami Jung?
0: Annie Jung.
1: Ah, ¿la una? Sí. El niño se llamaba... ya no importa. Pero... Um, como que, en fin, eh, como que creo que quizás hasta a lo mejor pensaba después, como quizás que mismo en el podcast alguna vez eh, dije algo como pensando que era la misma actriz, ¿cachai? Ah, según, según yo no es, no es se llama, ¿No como es? no, según yo es Amy Jasbeck, pero a lo mejor ah, estoy confundiéndolo sí. todo.
0: Es que también actúa actúa Amy Jasbeck, que hace de Flo Higley, tienes razón. Tienes toda la razón. No sé quién es la, bueno, la que me apareció a mí cuando puse. Quizás es la
1: que salía. Quizás si es por orden de aparición, salía otra. Lo que pasa es que la esta loca que te digo yo era la esposa de. Ay, ¿qué pasa, esta weón? Espérate. ¿Sí? John Ritter. John Ritter, que es este actor que se murió. Que era, eh, efectivamente, o sea, de hecho, la película de mi pobre diablito era el papá. ¿Verdad? Del, del niño él, sí. él se, se murió Es que eh, obviamente hay gente que muere no era una persona tan joven pero no era tan viejo y se murió en el set de una serie que estaban grabando yo me acuerdo como de ese cagüín ¿cachai? Oh, Brígido. en una serie que pro protagonizaba en parte la la chica de de la ¿cómo se llama esta serie de científicos nerds?
0: ah eh, Kaylee Cuoco
1: dónde salía la Kaylee
0: Cuoco ya, eh, Big Band Theory.
1: En Big Band Theory. Perfecto. Eh, el, da, el dado en ayer, pero igual. <risas> eh, pero Eso era todo, continúa.
0: <risas> bueno, Catherine O'Hara eh, para mí es como las mamás del cine. Me pasó también un poquito con. Ay, no se sé, me puede ir el nombre de ella. Es el Alzheimer. Pero ¿Qué cosa? estoy pensando en el nombre de una actriz que no sé. Ah, Tony Colette. Tony Colette. Me, me estaba uh -huh. autoflagelando porque se me estaba olvidando el nombre de ella pero con Tony Colette también me pasó un poquito que es como muy, muy madres del cine, que un rol que lo hizo en Sexto Sentido, ahora, ahora también lo hizo en Hereditary, y, y tiene un poquito como esa aura que es, al menos a uno se le va quedando como en la retina, la idea de que es, es una mamá. Me pasó con, con Catherine O'Hara, a propósito de, de mi pobre angelito, porque hace mucho énfasis la película igual en eso, dentro de todo el clan familiar, donde hay unos hermanos que son muy pencas con Kevin, y está el papá, que es un inútil también, y todos los hombres en esta película, ojo ahí, <ríe> ojo ahí, hashtag feminismo, pero todos los hombres de la película son bien weas, menos Kevin, que es un niño, y el otro viejo, que es un viejo, ¿cachai? que es un anciano, pero todos los adultos que deberían cumplir un rol más funcional y resolver cosas, son cero aporte, y está eh, la mamá de él, que te esbozan que tiene una conexión distinta. De hecho, eh, él, hay una escena en que Kevin está viendo una película, bueno, que es la típica película que, que está viendo cuando este weón agarra una metralleta y se pone a disparar. Eh, feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Y se pone a disparar. Ta, 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 y que él usa esa película para espantar a la gente que se quiere meter a la casa. You feel
1: the animal. <ríe> <Eso.
0: risa> inmundo animal <ríe> verdad bueno, eh, que esa frase es un clásico de estas fechas, creo yo de, de yo lo ten,
1: tengo el sticker como de oh, whatsapp del viejo, te lo voy a mandar
0: qué maravilla, <ríe> bueno la primera vez que te, lo, te muestran que está viendo esa película él se asusta, que ahí tenéis otro de los miedos que va desbloqueando po. se asusta con esa película y después la utiliza como su arma, la primera vez él se asusta y grita, mamá y te muestran que la mamá va en el avión durmiendo y se despierta <ríe> como que tienen una conexión ¿cachai? y ahí empieza eh, le dice a su, a su esposo se nos quedó algo, algo se nos olvidó <ríe> puta la familia culiá igual bueno. <ríe> se nos olvidó y empiezan como se nos olvidó, de, dejaste cerrada la puerta del garacho <ríe> oh, es que en verdad son súper pencas como papás pero yo igual cuando la veía ahora pensaba es súper probable especialmente cuando son tantas personas ¿cachai? igual soy de familia grande y a veces se juntaban como los primos y mi mamá tenía que hacer esa hueá de enumerarnos. Porque es la adulta responsable de un montón de pendejos eh, y es muy fácil que se te pierda uno. Yo ahora recién estuve en la casa de mis suegros, tenemos una, mi polula tiene una sobrina, la, la Mila, que a, a ratos está todo el rato con ella jugando, pero a ratos no, po, y todos piensan que, están, que alguien más está con ella. Sí, y de repente es como, oye, la Mila, Tú no estáis con la mina, tú no. ¡La mina! Y aparece. Y estaba jugando en la pieza, ¿cachai? Claro. Entonces, pues, es muy posible. Eh, me hace mucho sentido que se les quede Kevin, que ya habíamos visto que era un weón súper invisibilizado en la familia. Sí,
1: pues. Aparte que se van al aeropuerto como en dos van distintas, como sí, que tienen po. todo ese rollo que es como lo que decís tú, pues como asumís que está en la otra, en el fondo. Claro. ¿cachai? En la otra van, no en la tuya.
0: No, está, está todo súper bien puesto en su lugar en esta película, porque también te explican que cuando la encargada de contarlos, que es una de las hermanas, una de las mayores, las primas mayores, los está contando, justo se cuela un cabro chico de la casa al frente, <ríe> que, que es un cabro chico copuchento, que está como metiéndoles conversa al chofer de la van. Entonces, sé, oh, ¿y qué onda tú, Annie? ¿Y a cuánto anda? Ah, ja, ja. Y de repente le empieza como a intrusiar las maletas. Y la hermana empieza a contarlos a todos: los, ya, pónganse en fila, los empieza a contar. Un, dos, tres. Y le agarra la cabeza al niño que estaba de espalda. Pa, 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 entonces fue como: listo, tú te confiáis. Están todos okay. los niños. Y parten y se les quedó Kevin McAllister. Y eso desencadena esta segunda trama secundaria que es como Katherine O'Hara eh, intentando regresar. Porque en verdad ella es la única que, que se desespera real. Y se mueve para encontrarse con su hijo. Termina viniéndose con un grupo de. Como con un grupo de. Una banda de bailarines. No, de cantantes. ¿Verdad?
1: Como de polka. ¿o de ¿o polka.
0: No? Sí, tal cual. De polka. El, el actor que hace de. Como el vocalista de la banda. Es un weón que era muy amigo de John Hughes. Que es
1: como un weón muy famoso.
0: Sí, es un gordito, gordito que era
1: como actor.
0: ¿O, na, sí. ¿o no? Que ¿Es, es el que, no que, no que me... protagonizó antes el protagonista de Uncle Buck, que es la película donde había actuado antes Kevin... O Macaulay Culkin, perdón. Que en español es... Ah, ya. Yeah. Dio Buck al rescate.
1: Tío Buck al rescate.
0: Era... Sí, era, era importante para los gringos al menos por esos años. Y para Chris Columbus igual fue bacán tenerlo. Y le dieron mucha libertad de improvisar y en la primera escena en que está conversando con Catherine ojara cuando les dice nosotros andamos de gira, te quedaste sin vuelo, pero te puedo llevar a Chicago y, y en nuestra van, y te vas con nosotros, eh, ahí tienen varias escenas cómicas eh, y diálogos que fueron 100% improvisados por, por ese actor, es otra de las cosas que cuentan en The Movies That Made Us, y, y ya para ir cerrando mi charla TED, eh, hacia el final de la producción, eh, bueno Chris Columbus explica que estaba fascinado con el resultado, le había gustado a Caleta, había sido dije que fue bien accidentada, no sé si lo dije pero fue muy accidentada la producción porque John Hughes se propuso hacer una película de muy bajo presupuesto y con muy bajas expectativas ¿cachai? entonces le ofrecieron a Warner una película que podían hacer con 10 millones de dólares, que hoy día parecen mucho pero en la época era muy poco en relación a las megas producciones que se estaban haciendo. Entonces le dijeron, Warner le dijo, Juan, dale, pero ajústate a ese presupuesto. John Hughes arma todo el equipo, agarra a Chris Columbus, Chris Columbus se lleva a toda la gente con la que él había trabajado antes en una película que había sido un fracaso, que es algo de hotel, heartbreak, una cosa así. Eh, una de las películas que había hecho Chris, una de las únicas dos películas que había dirigido antes de dirigir esta donde el guan se la estaba jugando la carta como director, tenía a todos sus amigos de esa película, entonces no era ningún guan eh, con mucha calle, no, no tenían tanto, no, no tenían tan buen currículum, por así decirlo. Entonces todo fue más o menos bajo presupuesto, todos eran como, el se, habían sido el segundo asistente del director, mm. el asistente del asistente, que ahora estaban como jugándosela, estando en primera línea, y, y la wea empieza como, Chris Columbus empieza como a escaparse un poco de las manos de la producción empieza a subir el presupuesto a poquito. El weón cacha encuentra en la casa que quieren usar, el weón sabe que la casa es un personaje, pero no les sirve el interior de la casa, porque hay muchas escenas de acción adentro, entonces los hueones dicen, ¿qué hacemos? Y se fueron al colegio ahí en Chicago, donde habían grabado eh, Ferris Bueller Days Off, y que era un colegio abandonado, por eso que habían grabado hoy antes de esa película, un colegio que no estaba en uso, y mm. lo convirtieron en, como en las oficinas de la producción de la película, básicamente los estudios, y, y utilizaron el gimnasio del colegio para recrear la casa por dentro. Entonces cons buena. construyeron la casa entera por dentro para poder hacer y poner la cámara de acuerdo a lo que se había imaginado Chris Columbus, y John Hughes, porque al final co la película, de cómo debía ser eh, la película. Y, eh, y así se les fue disparando el presupuesto, ¿cachai? Entonces llegó un momento claro. en que la UAD les estaba saliendo 14 palos, y Warner empezó a apretarlos. <risa> les dijo como, eh, cabros, ustedes me dijeron 10 millones, y los Warner dicen ahí, tampoco era que hubieran sido 24 millones, ¿cachai? Si igual estábamos bien cerca del presupuesto. Pero no, pero era como, bueno, tú me dijiste 10 millones, así que... Y tenían toda esta maquinaria andando... Y paralelamente, y esta weá fue clave, John Hughes conversa con un productor amigo de él, de Fox. Y le cuenta todo, pero muy informalmente. Y le dice, como eh, weón, ¿sabéis que nos están poniendo problemas? Eh, ¿Qué onda? ¿Qué pasa? No, puta, eh, nos están diciendo que nos van a, a quitar el presupuesto, que van a, van a cortar toda la weá, y ya están dando. En serio, a ver, cuéntame tu película le cuenta a la weá y dice, la weá era perfecta, ¿cachai? Uh -huh. Un cabro chico, una historia de crecimiento, de hacerse grande, un niño defendiendo su casa, era tan maravillosa que le dice, loco, hagamos esto, en el momento en que reciban la llamada de Warner diciéndole que cagó la weá y que cierran todo, que cierran por fuera, en ese momento llámenme inmediatamente a mí porque la weá pasa a ser de Fox. Hicieron eso. Y te cuentan que literal, en el colegio, porque era un colegio, que lo convirtieron en un estudio, entonces cada sala de clases era una oficina. Vestuario, postproducción, claro. ¿cachai? Y, y es que perfecto fue un...
1: la cosa que estoy contando, si es, al final los canales de televisión, las productoras en el fondo, eh, las grandes casas como productoras de estudios, son un poco así como lo que estáis diciendo,
0: ¿cachai? <risas> claro, de hecho sí, po. y es muy entre lo que, lo que explican porque hay un, hay un weón de Warner, como un jefe, que empieza a avisarles que cago la weá, recibieron la llamada telefónica, y les empieza, y, y, uno, y uno de los que estaba a cargo, no, no sé qué, qué rol tendría, que recibe la llamada, se hace como el sorprendido, como, no, pero ¿por qué nos van a dejar así, con la película media? No puede ser. Y el otro weón de Warner empieza a ir oficina por oficina, como a decirle, hasta aquí llegaron, todos para la casa, esto se cierra, y cuando el weón salía de la oficina, entraba otro weón, del equipo, a decir cabros, quédense, todo sigue, ahora somos de Fox, y que literal, les cambiaron onda como las poleras, como pasaron a ser de Warner, ahora todo era Fox, y fue maravilloso porque la producción no paró, simplemente... Eso,
1: ¿Eso es como le, le pagaron la plata desde Fox, una cosa así?
0: Eh, claro, adquieren los derechos para hacerla, el presupuesto se volvió mucho más holgado, dijeron que fue súper fue derechamente ilegal, porque <risa> tú no pudiste mostrarle la web que estáis trabajando la competencia, lo sí, sí, que John Hughes fue una conversación muy informal donde él, oh, dejó caer el guión, ahí claro. está, veanlo, y eso, les, eso salvó la película, literal, la guay no iba a hacerse realidad, y pasó a ser de Fox, el presupuesto fue un poquito más holgado, y terminó siendo, eh, bueno, hacia el final, dicen que ya la wea estaba estaba lista, el hueón de montaje se lució también, era como la primera vez que hacía una película tan importante en postproducción el hueón trabajando para el pico toda la noche y en música no tenían, a un, no, no tenían a ningún hueón tan talentoso y sentían que la hueá estaba cagando todo, entonces Chris Columbus, poquito ambicioso, dice hueón, le voy a mandar a John Williams el primer corte y, y todos como hueón, obvio que no te va a pescar, se lo manda y a John Williams le encanta y dice, yo le quiero poner la música. Dicen que el weón le puso la música y la wea cambió totalmente. La, oh, fue otra película, creció. Y yo creo que, de hecho, están escuchando en este momento la música de Mi Por Angelito porque es de lo más emblemático que tiene esta película y que yo creo que más te, te pone los pelos de punta esa música realmente navideña que, que imprime el espíritu que le quería dar John Hughes y Chris Columbus, que son weones a los que les gusta genuinamente la Navidad y ya con la música Chris Columbus la estrenaron luego le dijeron como bueno ya veamos qué pasa estuvo 14 semanas en cartelera liderando la cartelera una weá que no la había hecho eh, hasta ese punto solamente la habían hecho ET y Star Wars creo le ganó a Rocky V que estaba en ese minuto en cartelera y, y se convirtió en la weá que se convirtió y lanzó la carrera de todos los ahí involucrados sí, po el único es que... que no parece como que ya venía con una carrera bien eh, fuerte y como que no hizo nada, nada más relevante, o nada tan relevante, fue el propio John Hughes, el escritor.
1: Ah, claro, es que lo que pasa es que John Hughes venía de, de como una tirada de películas que en Estados Unidos, no sé cómo habrá sido acá, creo que quizá igual deben haber sido conocidas, pero eran como películas de adolescentes, la que mencionaba break Breakfast Club, Sixteen Candles, como... Claro. La, todas estas películas con esta loca colorina muy bonita que era como la Queen de los 80. como que um, se había tirado todas esas películas, pues entonces como que ya vino a coronar quizás su, su carrera. Exacto. Eh, te iba a decir que um, respecto de lo que mencionabas de la música de John Williams, no es menor, porque creo que ahí en ese tiempo pasaba algo que hoy ya no ocurre, ¿cachai? Que es que las películas eh, más importantes, sobre todo aquellas que eran para, por ejemplo, niños, eh, o sea, películas infantiles en general, digo familiares, tenían también esta música que era súper importante eh, y que uno la asociaba al toque a la película y era como, te marcaba tanto la película como la música que era para siempre como... De manera inseparable en tu interior y como que escuchar un poquitito de eso era como que, oh, uno volvía sí. eh, a revivir ciertas emociones. Y hoy en día ocurre que las películas, ponte tú como de Marvel, o todas las películas así, tipo, que hoy son muy famosas y que les va muy bien y que la gente espera verlas en, en el cine, no tienen música memorable. Po. Como mm. que todas esas películas empezaron a tener música de acción media genérica y ya no es como lo que ocurría antes, como por ejemplo, la música de Home Alone, uno, uno la escucha y le identifica el tiro, o la misma música que mencionaba yo de Los Loco Adams, por supuesto, ¿cachai? yo no sé, la, bueno, John Williams obviamente es como un, un compositor súper importante que, que tiene, como deja su marca y, y a uno no se lo olvida más, ¿cachai? Y también por las películas en las que ha trabajado, obviamente, pero... El mismo Harry Potter, que a lo mejor habrán sido como de las últimas cosas, así que uno como que las recuerda caleta por la música, pero las películas ya no tienen eso.
0: Es verdad, ¿sí? es verdad. Bueno, Harry sí. Potter la, la trabajó, es dirigida también por Chris Columbus. tal weón bueno, terminó siendo alguien que, a quien no le ponían fichas como director, terminó claro. haciéndose cargo de la película sobre niños, <ríe> la película de... probablemente se hizo conocido ya como un gran director de niños. Y eso es algo que también se destaca mucho en, en esta serie Toys That Made us", que el güey tenía muy, mucha química con, con todos los cabros chicos. Las secuencias iniciales cuando tenía que actuar con muchos niños dentro de la casa, todos los actores ahora viejos recuerdan que Chris Columbus los trató de una forma muy horizontal, ¿cachai? Y no los ninguneaba, es toda, que es de hecho el espíritu que tiene Home Alone, que es de no invalidar a los cabros chicos eh, solo por ser niños, ¿poc? De hecho, hay una claro. parte en que uno de los ladrones mojados, de los bandidos mojados, eh, Marv, dice, antes de entrar a la casa, siendo un personaje explícitamente muy tonto, dice, es un niño. Y todos sabemos que los niños son muy tontos. ¿Cachai? <risa> y esa ya es como una línea de la película que después te demuestra que no, po, man, es, un, es un crack el pendejo.
1: Es una y... sentencia... ¿Cómo se dice eso? Cuando mmm, en el fondo estás anunciando eh, que, te, que, que te va a ocurrir como... A veces puede ser que ocurra lo que estás diciendo y a veces es como estás eh, como... Ay, ¿cómo se dice? Como en el fondo pred prediciendo tu propia muerte, ¿cachai? Ah,
0: ya ya ¿cachai? sé lo que es una profecía autocumplida. Eso, no es como, eso?
1: pero ¿Sí? como lo el, como el opuesto, ¿cachai? Sí.
0: Sí, bueno, claro. En el fondo una... está,
1: estáis sentenciándote a ti mismo al decir eso,
0: ¿cachai? Sí, exacto, y, y nada, después se hizo la segunda parte de Home Alone, pero ya la segunda parte, y que es la que probablemente nuestros no sabes nadites deben recordar más, me corrigen si me equivoco, pero a mí me pasa que me acuerdo más de la dos. Eh, ya debe mucho del éxito de la primera, eh, se nota mucho que se pegan un salto, se van de Chicago y, y van a grabar a Nueva York, eh, el viaje ya no es... Eh, Kevin quedándose en casa, ahora es Kevin tomando otro vuelo en, en una situación que también es muy típica de cabrón chico que es perderse en un lugar público muy concurrido tú antes me decías y a mí como niño que probablemente se perdió en el supermercado, puf, ¿cuántas veces me perdí en el supermercado? y la wea pánico yo creo que de los peores miedos de infancia era conche tu madre, hasta aquí llegué ahora soy una persona sin padres esta es mi nueva vida. <ríe> y, y otras veces me acuerdo de ver, la primera vez que fui al cine, cacha, me acuerdo de la primera vez que fui al cine, que es un teatro en que él puede, como casi todos los cines de, de regiones que eran teatros, eh, el Teatro del Arde, fuimos a ver, fuimos a ver eh, Pocahontas y a la salida me fui de la mano de otra persona como que, o sea, no, no, me, no me fui como hasta, el, hasta la salida, pero como que estuve un rato agarrándole la mano a una persona que parece que pensó que era otro niño, supongo, y yo pensé que era mi mamá, y fue como, chucha, perdón, y le solté la mano. Pero como que esas cosas pasan. Qué miedo. <risa> no, igual sí, me... Igual
1: me acuerdo cuando chica de me perdí así como en un Johnson's o algo, en un Micheli, una weá así. <risa>
0: No, la cagó. Y, y eso pasa en la 2, en la y eso es lo que gatilla que ahora Kevin no se quede solo en casa, sino que se equivoca y se va a Nueva York, pero se va a Nueva York con las tarjetas del papá, <ríe> así que se da claro. una vida de lujos, y en general es un reflejo de la primera película, pero ahora con eh, más presupuesto, con mejor eh, diseño, mejor producción, y los ladrones... Que coincidentemente ahora están libres, los mismos dos ladrones ahora están en Nueva York. Y, y se produce la misma situación eh, que en la primera película, y ahí aparece también en algún pasaje Donald Trump. Que hoy día es como un momento que lo han sacado a relucir caleta
1: sí, <risa> en rigido. redes sociales.
0: Donald Trump apareciendo en Mi Porra Angelito 2. Un Donald Trump. Su cameo. Su cameo. Un Donald Trump que no, con el que no teníamos. Eh, una, una idea que tenemos hoy día, pero no teníamos la misma apreciación que tenemos hoy día, para mí Donald Trump era como, ah, el millonario gringo no claro. era este hueón nefasto que sabemos que es hoy día y, y nada, pues después de eso John Hughes, como decía eh, hasta ahí nomás estaría llegando como sus, su carrera de grandes hits pero sí se cebó un poquito con mi pobre angelito, porque llegaron a ser cinco Cinco películas de la saga Mi Por Angelito. Siendo solo la 1 y la 2 con Macaulay Colkin.
1: Macaulay, que se hizo mega famoso, obviamente, a partir de la película. Sí. Eh, sí. No, hacía sí, tener que pronunciar ese nombre. Voy a sí, insistir es en eso para siempre.
0: Macaulay Colkin. El y, Macaulay Colkin. Y bueno, John Hughes falleció el 6 de agosto del de 2009. Está muerto.
1: Oye, ¿sabéis qué? qué iba a decir? Lo iba a decir antes, cuando hablaste de la 1, de la porque como que me, se me hizo esa como media... Cuando hablaba de lo del, del, del estilo así como coming of age de la película, y algunas de las conversaciones que tiene, como una cierta, no sé si llamarla melancolía o algo del, del niño, me recordó mucho al guardián entre el centeno, como de pronto ahora en la conversación... Y ahora que lo pienso, en las dos es como ya más aún como una historia parecida. No sé si alguna vez leíste no. este libro. No, 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 o para no sé. las personas que, que, que están escuchando que no lo hayan leído. Es como una. es una novela muy. muy conocida de, de Salingen, que se trata de un cabro que creo que lo echan del internado, una cosa así, yo no me acuerdo bien. Eh, pero es como. es un cabro que se va solo a la ciudad y se queda como en un hotel, y recorre y piensa, en fin, como que mm. es una novela muy, es, es buenísima además, y es una novela así como la más icónica del coming of age, ¿cachai? Y, y la cosa es que, como que siento que tiene muchas cosas de lo que estoy diciendo, como de, de Home Alone, no sé si habrá habido algún nivel de influencia quizás en, en, en el tipo de película, ¿Cachai? Como el tipo de historia que. Cuando, la persona que la que la escribió en el fondo. Como que. Eh, debe haber algo ahí. No lo Seguro. había pensado nunca. Como que lo pensé sí. ahora y, y ahora encuentro que tiene muchas cosas así como. Quizás inspiradas y Obviamente. Eh, es como. Súper depresiva. <risa> el guardián en, el, en el, centeno, <risa> entre el centeno. Pero. Pero hay algo como. de que Sobre todo en la 1, creo que es más melancólico el personaje de. De. Um, de ¿Cómo se llama el niño? Kevin eh, McAllister sí,
0: de que... Mientras
1: que en la 2 Lo pasa mejor Como que también ¿Se acuerdan cuando yo siempre hablo de las películas Hechas en base a Focus Group? Y evidentemente la 2 Todo esto que hablamos de, las, de la segunda parte de una película Que fue una sorpresa en la primera O algo así eh, Como que Por lo general están pasadas Por ese filtro del Focus Group donde agarran todos los elementos que le gustaron mucho a las personas de la primera película y lo potencian por mil en esta nueva versión muchísimo más comercial, ¿cachai? Como claro. que ahora tienen la casa, era como, como una casa de, o departamento, no me acuerdo, como de un tío o algo que estaba sí. vacía y se transforma y algo así, lo da todo con las trampas, ¿cachai? Como todo ese tipo de cosas, pues la vuelve la figura, ¿no es cierto?, parecida al... Al viejo de la pala, y ahora es la señora típica, ¿no es cierto?, de las palomas, que claro. quedó para siempre en nuestra memoria, eh, en fin, como todas esas cositas.
0: Sí, totalmente. De hecho, es tan explícito como que en la 2, cuando están los ladrones metidos, los mismos ladrones, esquivando las trampas, hay una parte en la que ellos dicen, pues ya conocemos las trampas de este pendejo. Y la película sola dialoga con la primera, les tiran unos tarros de pintura con una cuerda, como que lo esquivan ahora, ¿cachai? Claro. Entonces esquivan uno, esquivan el segundo, y el tercero es un fierro culeado gigante <risa> que se los pitea, obviamente. Eh, hay un video que alguna vez vi por ahí dando vuelta en redes sociales que me dio mucha risa, que era sobre qué habría pasado realmente con estos hueones si les hubieran hecho lo que les hizo Kevin en cada una de esas trampas, y era como la misma secuencia, pero... Editada, ¿cachai? Entonces los dientes volaban, oh. sangre, gritos, fracturas, porque obviamente era todo muy, muy violento. Pero, no. pero la película está pensada para un público familiar a tal punto que Joe Petty, cuando eh, acepta participar en esta película, que también fue una sorpresa para Chris Columbus, eh, se enfrentó a un problema. Que luego le dijo a Chris Columbus: Yo cada vez que agarro un guión, Tomo los diálogos y cada tres palabras le meto una maldición, le meto un garabato. ¿Cachai? Entonces, this fucking kid. Y, y obviamente, como era una película familiar, no podía tener garabatos. Entonces, lo que hizo el weón fue inventar sonidos que expresan todos los garabatos que no podía decir. Entonces, cuando el weón ponte tú, se quema la mano con la manilla intentando entrar a la casa, es como una caricatura su reacción. Es como. ¿Cachai? De hecho voy a poner no. el sonido acá <risa> que lo Oye Pero es como... Que,
1: que ¿Mm? bueno lo que estoy diciendo Se me había olvidado, lo de la manilla Que es como la, de hecho en la segunda Película, el guan todavía tiene Marcada la M de McAllister Y es como que quedó así sí. Enrabiado para siempre bro.
0: O la M de Macaulay Culkin <risa> pero sí, pues es verdad lo que comentáis la segunda es, es como un reflejo eh, de la primera y probablemente muy de focus group subieron la apuesta en todo eso que nos gustaba de la primera y disfruta mucho más el cabro chico porque ahora está en Nueva York esa parte con que la familia va a ir a, a Florida a pasar la navidad ¿cachai? y te hacen mucho énfasis en que el buen dice la navidad no puede ser en, una, en un clima tropical, entonces ya había un afán de él de no estar con la familia en Florida, él quería estar. De hecho, está, está viendo Taylor al principio y te muestran que están hablando de la Navidad de Nueva York y los paisajes nevados, cachai. Y es un gran homenaje a, a ese clima en esa época del año en Nueva York, en, esos, en esas fechas, cachai. Yo lo, lo digo aquí: me encantaría algún día pasar una Navidad en Nueva York y probablemente ¿Y por culpa de mi porra <risa>
1: Oye, y que más encima se supone que les llueve, les queda la zorra a los papás, a la familia en ¿verdad? al lugar es que... donde fueron, como que ni siquiera había buen clima.
0: Esa fue mi, esa fue mi charla TED sobre Home Alone, que van a verla evidentemente estos días en los canales nacionales, porque siempre la ponen y siempre que me la encuentro haciendo zapping, me siento a verla. Y, y me pasan cositas, me pasan cositas reales con, con mi pobre angelito. Eh, y con esto cierro. Chris Columbus cuenta también que hace poco él iba caminando por Chicago en Navidad y se encontró con que en la calle había un afiche de mi pobre angelito y era una orquesta que iba a tocar, iba a ser un evento, iban a tocar toda la música de mi pobre angelito de John Williams y e iban a ver la película. Entonces, cuando cacharon que el lugar andaba en Chicago, lo invitaron, pues dije Chris Columbus, sí, pues, Chris Columbus, y lo invitaron, sí. y para que presentara la película, el one se sentó, vio toda la película, vio como la gente se reía, la gente disfrutaba, probablemente volvían a su infancia, y sintió que se cerró el ciclo, esto era lo que yo quería lograr, este era el lugar que yo quería que esta película tuviera, que fuera atemporal, ¿Cachai? que no importa qué pasara los años, siguieras sintiendo Impactante. lo mismo cada vez que la vieras, así que Chris Columbus te lo agradezco mucho, me regalaste una película que atesoro mucho en mi corazón y ni hablar de Harry Potter ese es otro podcast
1: <risas> hizo, hizo las dos primeras de Harry Potter sí. la otra después sí la otra parte. fue de
0: Alfonso Cuarón después fue de David Yates y ese <risas> desató sí
1: oye qué impactante bueno totalmente nostálgico pensar <risas> en en Home Alone yo solo vi las dos primeras no vi ninguna de las siguientes eh y también, igual tengo un poco más el... Bueno, ahora que lo, ahora que hablaste de la primera, en realidad me di cuenta que me acordaba de muchas cosas, pero creo que vi más veces la dos y me acuerdo mucho como del señor Duncan y sus tórtolas.
0: El señor Duncan y sus tortolas. en esa juguetería culea maravillosa. Sí, era también. como
1: el paraíso.
0: Sí, también recuerdo el señor Duncan. Y recuerdo otra cosa de la dos que es eh, Macaulay Culkin, o sea, eh, Kevin McAllister perdido en la noche en Nueva York, y lo hostil que se puede volver la ciudad para un niño eh, de noche. Yo lo uso como referencia cuando ando en la calle, y la calle está como rara, así que está como freak, como que te pasan sí. muchas weas raras, de repente puta, y un, no sé, un lanzazo más allá, una pelea de curado más acá. Yo siento que es como una noche de mi por angelito. Cuando este guay claro. se sube al taxi y le dice al taxista... Oh, está muy extraña esta, esta ciudad! Y el viejo se da vuelta y es horrible, y dice, aquí se siente mejor, y Kevin grita y se va corriendo. Eh, también, John Hughes encarnando y expresando muy bien emociones de cabro chico, que para mí ese es como su cine, de adolescentes, de cabro chico, eh, incomprendido, y, y los adultos como unos hueones que, que no sé. Que, que están en otra ya y no están cachando lo, esto estas emociones y todo este mundo que tienen lo, los más chicos
1: ¿Cá? me gusta oye ahora no puedo separar de mi cabeza el guardián del trencenteno y, y Home Alone Como quiero quiero googlear a ver qué encuentro oye que alguien escribió como un ensayo de la wea bueno ahora vamos a hablar entonces de la película que elegí yo película navideña que en realidad tiene un poco de navidad pero tiene también mucho de Halloween porque estoy hablando de The Nightmare Before Christmas. El extraño mundo de Jack, en español. Eh, y, y también creo que tiene otro tipo de, de títulos como Pesadilla en Navidad. Pesadilla antes de Navidad, sí. también. Le, creo que en España quizás lo pusieron así. Bueno, esta grandísima película que me imagino la mayoría de las personas del planeta la habrá visto... Eh, fue una película muy importante en su, en su momento, se estrenó en 1993 y es una película que fue creada por Tim Burton, pero a diferencia de lo que podríamos eh, creer, porque obviamente el título lo dice siempre, Tim Burton's Nightmare Before Christmas, en realidad es una película que fue dirigida por otra persona, por Henry Selick, que es... Eh, un, una persona que no, no era conocida, no fue tampoco muy famosa después de esto, lamentablemente eh, está como in, completamente invisibilizado, ¿ya? De, no, no tuvo el lugar que debería tener, ya vamos a contar por qué, eh, y el guión, la idea original por supuesto, es de Tim Burton, esta era una idea que tenía él hace muchísimo tiempo, pero no participó tan activamente de la película, a pesar de lo que mencionaba del título. Eh, entonces la idea original es de él, pero el guión tampoco lo hizo él. Eh, originalmente el guión lo iba a hacer otro, un escritor que se llama Michael McDowell, pero el tipo, esto lo, lo vi en el, en el capítulo que existe de Nightmare Before Christmas, en esta serie que dices tú, Movies That Made Us, pero en la versión eh, navideña, y contaban que el loco era jalero, así, brígido. Entonces como que no les entregaban nunca el guión, como que se jaló toda la plata, filo, andan loco, no, no terminó escribiendo nada, y lo terminó escribiendo Caroline Thompson, que era en ese tiempo la pareja de Daniel Elfman, que es el, la persona que hizo la música de la película, que es un musical además, eh, no dije eso que es tan importante, eh, y que además había trabajado con Tim Burton antes porque fue la guionista de Edward Scissorhands, de El Hombre de Manos de Tijeras. Esta película es, fue la primera película largometraje stop motion de la historia, ¿ya? No. Y es además una película musical de animación stop motion, ¿ya? Que no es menor, porque hacer stop motion en un cortometraje ya es hueveo, pero hacer stop motion para largometraje es como... Me voy a demorar un poquito,
0: parece. Sí, y, y nivel de stop motion. Por... Altísimo a... nivel. Sí, por altísimo.
1: Altísimo, altísimo nivel. Bueno, la historia, por si no la han visto o por si quieren rememorar más o menos eh, de qué se trata, eh, esta película cuenta la historia de Jack, que es una especie como de Slenderman, ¿ya? Sí. Como un como un esqueleto pero con un look muy Slenderman que pertenece al pueblito o al mundo de Halloween y es la gran celebridad del lugar, ¿ya? O sea, él es como en Halloween Land, no sé cómo se llama específicamente, pero en ese mundo él es como la persona más importante, es, es, el, es el, la persona que está, o el ser, porque en realidad es como un, un ser extraño, ¿verdad? Como un esqueleto están muertos por supuesto una, este lugar Halloween Land es como todo es creepy todo es como tétrico eh, muy de acorde a esta festividad y él es la persona más importante porque es la persona que dirige y está a cargo de Halloween entonces que es por supuesto la, la, la festividad más importante y que dedican todo el año a eh, planificar el siguiente Halloween como que están en esa todo el rato claro lo que sucede es que luego del último Halloween, que es con, con lo que parte la película, vemos que eh, Jack está en realidad muy deprimido. Eh, la festividad Halloween ha perdido totalmente el sentido para él y está en busca de algo nuevo. Entonces se va a vagar por el bosque como con, sus con sus pensamientos, eh, muy introspectivo, ¿no es cierto? Como ya nada lo sorprende de, de, del lugar donde él está que era algo nuevo, está como en esa ola, uno se encuentra con una especie como de círculo de árboles, donde vemos que hay unas puertas, y cada puerta tiene la forma de la festividad a la que ese árbol es la puerta para entrar a ese otro mundo, ¿cachai? Entonces, no sé, pues ahí uno, está el de Halloween, está uno con un huevo porque es el de la ah, Pascua abajo. de los Conejos, ¿Cómo se llama Pascua Easter, de... Easter Egg? No, Perú.
0: no se llama Easter. Egg. Easter Egg es el huevo. Se llama <risas> la Pascua de Resurrección, por el
1: fondo. La Pascua de Resurrección. Eh, y hay uno que es el de Navidad. Entonces Jack le llama la atención, entra por esa puerta y cae entonces en este pueblo de Navidad, Christmas Town, y queda eh, completamente ...embelezado ante los colores... ...la calidez y la bondad... ...de Navidad... ...que es un poco lo que mencionabas tú... ...respecto de por qué te gustaba tanto esta... ...esta festividad... ...bueno, Jack es capaz de percibir eso... ...cachai... Mm. ...como el calorcito que existe... En, ...en todo lo que tiene que ver con Navidad... ...está nevando afuera... ...pero adentro la gente tiene puesta... ...su, su estufita... Su, ...su chimenea... ...se abren regalos está lleno de colores y de luces, entonces él queda así como ya rayando la papa, y vuelve a su pueblo con las buenas nuevas, ¿cachai? Pero la gente de Halloween no entiende nada, por supuesto, y e interpretan todo el relato de Jack bajo sus propios parámetros que son muy tétricos, ¿cachai? De, de ver eh, la vida en general, eh, que es lo más divertido yo encuentro todo el rato, como desde... Las, las canciones de la película, todo esto, son maravillosas. ¿ya? Es un gran, grandísimo documental. La banda sonora es Musi como musical. icónica. ¿Qué dije?
0: El documental.
1: Ah, perdón, musical. Sí. Eh, y las eh, las canciones son icónicas, ¿cachai? Mm. Eh, como que de verdad, la, yo, no sé, yo me las sé de memoria. Como que escucho a veces la música sola, como escucharía un disco de una banda que me gusta, ¿me, ¿cachai? Sí. Eh, aparte que te cuentan toda la historia en las canciones, mm. es, lo más es lo más importante, como que son muy pocos los momentos en los que no hay música, ¿cachai?, ah. en los que no hay canciones, eh, cantadas digo. Eh, así que bueno, él llega con la idea y como que se la presenta a la gente de su pueblo, ¿cachai? Entonces eh, trata de convencerlos como, oye, eh, estuve en este lugar y tienen regalos, y como que es muy divertido porque la gente de Halloween es como, ¡Ay, ay! ay que hay adentro del regalo? Como un monstruo que va a saltar y se va a comer al niño, ¿cachai? Como que ellos perciben de esa forma, no entienden que es como no, es un regalo nomás porque la gente quiere ser feliz, como que eso no, no son capaces de, de captarlo. Eh, y Jack dice como ya, filo, sí, onda, eh, como en el fondo va a tratar de, de chantarle el, esta festividad igual, pero como ellos no son capaces de entenderlo, Filo, sí, los deja que crean lo que quieran y de hecho les habla de, de... En vez de Santa Claus, les habla de Sandy Claus, como que fuera un ser así como terrorífico como el viejo al saco, que igual lo, lo es un poco, claro. pero cambia el nombre, que es como Santa Claus, suena parecido a Sandy Claus, que sería como eh, como garras arenosas o ah. algo así. Casi como claw oh, de, de garra. Ya. Yeah. ¿Cachai? <ríe> Eh, y, bueno, no voy a contarte la historia, pero finalmente lo que ocurre es que se ponen todos manos a la obra y preparan esta Navidad terrorífica, y terminan llevando al mundo una Navidad que se transforma en un caos, porque los juguetes cobran vida y atacan a los niños, como que los adornos también, ¿cachai? Y está todo hecho, obviamente, en esta estética Tim Burton, que ya la habíamos visto, en, en Beetlejuice, porque en Beetlejuice eh, no sé si las personas que, que la han visto recordarán cuando, cuando los fantasmas Gina Davis y Alec Baldwin tratan de salir de la casa en la que están atrapados eh, hay como un desierto afuera donde hay unas serpientes eh, como rayadas que son terroríficas y están hechas también en stop motion ¿cachai? entonces como que es un eh, es, es como que ese tipo de, de imaginería ya la teníamos de esa película, ¿cachai? Sí. y bueno, en fin Jack termina igual ahí en su viaje también de aprendizaje por supuesto entendiendo que no puede hacer navidad secuestrando al viejo pascuero, ¿cachai? qué es lo que terminan haciendo para poder él transformarse en el viejo pascuero, lo secuestra y deja la zorra y como que al final tiene que un poco arrepentirse de su decisión y bueno eh, la historia que hay detrás de esta película también por supuesto es muy interesante en parte por lo que les comentaba respecto de la dificultad que hay en hacer un, una película en stop motion, pero también porque esta película Tim Burton que tenía él, él no viene eh, o sea viene desde siempre con este tipo de historias ya como que tenía algunos cortometrajes antes, que tenían una onda parecida él siempre fue como una persona muy tétrica tiene además, no sé si salieron antes o después, pero hay un libro bien conocido como de cuentos, que es de Tim Burton, donde son puros personajes así como frikis también. Caché, como que él tiene esta estética media media creepy y le gusta jugar con estos personajes que son no solo como inadaptados, como podríamos ver en el Hombre Manos de Tijera, sino que también es ingrediente como de mundo al revés, pero de de, de personajes de Halloween igual claro.
0: sí, Tien, tiene eso que decís tú, que son como personajes frikis y que igual creo que vinieron a, a interpelar a, a todos los que en su adolescencia y, e infancia se sentían como frikis como niños alienados y, y yo recuerdo que por, probablemente por ahí también eh, pegó tanto toda la estética de, de Tim Burton que totalmente Conozcamos a estos hueones que en verdad, son de quienes solamente tenemos prejuicios, los monstruos claro. de Halloween. O sea, ¿qué, ¿Qué me tienen que contar ellos?
1: Total, totalmente. Y de hecho, yo también creo que es como el mismo Tim Burton en el fondo. Ah, claro. Ahí, eh, es curioso que Jack quiera presentarles Navidad a Halloween, porque en la realidad era al revés. Era Halloween presentándose ante Navidad, porque Tim Burton le presentó esta película a Disney. Él trabajaba en Disney, ¿cachai? Y ahí se le ocurrió como, o sea, no trabajando en algo específico de Disney, sino que él ya tenía esta idea, ¿cachai? Y la presentó ahí, y era como ya, puta, tu idea es buena, pero Disney no es. Eh, no, es no es creepy, pues, ¿cachai? Sí, es todo lo contrario. Entonces al final le hicieron como por Touchstone, pero era, era de Disney originalmente, o sea, lo es, ¿cachai? Es como Ahora, de, esos, de esa de esa casa como productora, por así decirlo.
0: Disney Pixel Pixar eventualmente terminaría siendo Monsters Inc., que igual tiene un poco la vocación de mostrarte el mundo de los monstruos, eh, pero infantilizado y como... Sí, po,
1: mega tierno igual.
0: Sí, po, mucho más naif.
1: Sí, pues... Así que bueno, ahí obviamente también hubo todo su cuento en relación a cómo encajar esta película eh, en una casa productora que, como les digo, como que no, no, no tenía este, este tipo de, de historias con este tono, ¿cachai? Claro. Eh, y además que, claro, podemos entender hasta cierto punto que Tim Burton debe haber sido muy rarito desde chico y siempre disfruta haciendo estas historias del mundo al revés, donde lo raro es normal... Eh, no sé, el mismo Beetlejuice que mencioné antes Es como Es muy divertido porque es como Se trata Beetlejuice, el personaje Es, es un personaje que viene En el fondo lo contratan un par, Unos fantasmas Que están que quieren echar a las personas Que llegaron a vivir a su casa eh, Entonces contratan a Beetlejuice Que es como un exorcista De personas, ¿cachai? Arama. como lo al revés que uno conoce como de una historia de cuando al revés como los cazafantasmas ¿cachai? es como lo contrario
0: es como es como los otros básicamente spoiler sí es
1: como los otros de hecho Laura es como Perfecto. los otros todo el rato todo el rato todo el rato
0: qué maravilla
1: eh,
0: maravillosa Tim Burton, que también terminaría haciendo Alicia en El País de las Maravillas el 2010, po, el live action. Y siempre está esa idea, po, de, a ver, ¿qué pasa, si le pasas, eh, ¿qué pasa si le pasas? ¿Qué ocurrirá si le dejas a Tim Burton y que haga Alicia en El País de las Maravillas? ¿Qué universo maravilloso y, y no sé, y freak nos va a presentar? ¿Cachai? Con bueno. esa idea de cómo la cabecita de Tim Burton va a aproximarse a esta historia. Siempre Me
1: encanta existe. que, que estéis diciendo eso porque además Tim Burton venía de hacer Batman, ¿cachai? Que ahí también ocurrió eso, es como le pasaron Batman a un loco terrible freak y e inventó un universo igual bacán, ¿cachai? Como uh -huh. súper eh, estrambótico, ¿cachai? Sí, bueno. Para hacer las Batman. Entonces en este periodo más encima, él ya estaba, insisto, él tenía la idea desde hace mucho tiempo eh, y no lo pescaron en Disney, mientras trabaja, trabajaba en Disney, pero después dirigió otras películas y ya estaba así como muy celebridad, y fue como ya, filo, haz tu película, pero le hicieron estos cambios como no presentarla como Disney, sino que como Touchstone, etc. Mm -hmm. Y la cosa es que él ya estaba full celebridad, pero no iba él a hacerse cargo de la película. Lo que él hizo fue agarrar a personas de confianza y las puso para trabajar en este equipo de producción. Entonces por eso él no dirigió, ¿cachai? Y puso a dirigir a una persona que él había conocido trabajando en, en Disney, perdón, oh, oh, perdón, que es Henry Selig, que es la persona que hacía los videitos de Stop Motion de MTV. Ah, ¿Te acordáis ah. en, en los 90 que las presentaciones de MTV eran como sí, la por... M con cara y cosa? Sí. Ya, era de este tipo. Eh, y insisto, o sea, se le da cero crédito, de hecho, en, en el, el capítulo de la serie esta que está en Netflix, donde comentan esta película, sale él hablando y es como, bueno, anda el buen más subvalorado de la historia, ¿cachai? Sí. Literalmente nadie piensa que él es el director, y de verdad que todos asumen que es Tim Burton, cuando en realidad fue, fue él y se la supermandó, ¿cachai? O sea, estuvo a cargo de un proyecto que insisto, una película de animación stop top motion, eh, que es como muy, muy, muy difícil de hacer todo eso.
0: Me declaro culpable eh.
1: de, sí. de lo que estás
0: diciendo. Yo, yo para mí, eh, Nightmare Before Christmas era Tim Burton. No, es que no es salía... Tim Burton,
1: es su universo, es su mundo. Claro. Pero, pero tiene, tiene, bueno, es que voy a adelantar algo en realidad lo que iba a decir. Lo que ocurre es que cuando se estrena la película, era tan creepy que se la mostraron a niños y como que los pendejos casi que salieron llorando ¿cachá? y los niños casi que salieron así como aterrados porque los monstruos igual dan miedo los de la película así, sí. es, no son como eh, peluditos como el de Monsters Inc es, hay un hay un tipo que tiene como un hacha enterrado en la cabeza hay, hay cosas que son como
0: está el de verdad ¿no?
1: dan susto ¿Mm?
0: está el Boogeyman también ¿no?
1: Hay un Boogeyman, sí, eh, Jack Skellington, el, el protagonista, es un Slenderman, con cara terrorífica, sí. que no tiene ojos, ¿cachai? Tiene como cuencas vacías, entonces no era para niños, evidentemente, entonces después de esa muestra fue como ya filó, la calificación va a tener que ser como para mayores de 14, por así decirlo, y eso hizo, igual fue un problema porque... El público infantil, como por ejemplo el público familiar que iría a ver una película como Home Alone, es súper grande y las películas que les va bien, que están dirigidas a ese público, hacen muchísima plata, ¿cachai? En cambio esta iba a tener que ser una película de animación, pero para adolescentes. Entonces, eso igual era más o menos problemático. Entonces lo que hicieron fue ponerle en el título que era una película de Tim Burton, ¿cachai? Para atraer al público. Y que fuera una película para adolescentes y adultos, eh, pero que supieran que en el fondo era un, tenía un atractivo porque era de este director que estaba súper de moda, entonces vengan a ver la película, ¿cachai? Y le la pusieron a Tim Burton's Nightmare Before Christmas, pasándose todo lo que es por la raja, al pobre director que después nadie tenía idea quién era.
0: Y surgió la posverdad. La Ay, de la oye quiero decir estoy, estoy, estoy aprovechando de estudiar a propósito de este personaje uh -huh. para ponerme al día con él, porque lo tengo que reivindicar y este dato le va a servir a la chile si escucha este podcast él hizo el stop motion de la película de Wes Anderson The Life Aquatic with Steve Sissou el mismo el mismísimo eh, Henry Selick
1: ¿y qué parte hay un stop motion? no me acuerdo
0: yo lo que estaba que...
1: cachando, sí, es que mmm, había participado en, en algo como The Coraline, eh, en fin. Pero como que caché que igual no... me da mucha pena porque no... no lo pescaron nada. No, nada. ¿cachai? Como que igual ocurre caleta eso, cuando, cuando hay eh, personas que se invisibilizan por X razón... Pueden haber tenido el manso hit, pero todos se quedan con la cara más visible nomás y, y nadie se pone a buscar en serio como cuál era el talento detrás, ¿cachai? Como que eso siempre pasa mucho. Pasan un montón de cosas. Con las mujeres, por ejemplo, el otro día vi, no quiero decir lo que voy a decir, pero el otro día vi Psicópata Americano y la directora, que fue una película, a mí no me gustó tanto, sinceramente, pero la película igual fue súper mega conocida y todo el mundo la vio y, en fin... Y, bueno, igual el, el, la, la historia original es de, es de este escritor como medio rancio, ¿cómo se llama? pero, pero la, No, no, no. O sea, es que no es que sea rancio él, pero es que escribe como historias así media, media cerditas. Eh, o sea, no cerditas, pero como con ese estilo, pues, como de hombre masculinidad tóxica, eso quería decir. Eh, y, a, y a ella, ponte tú, después caché su currículum como va adelante, y no la llamaron para nada. Como que hizo muy pocas cosas y ya tenía una película buena de antes, como que suele ocurrir eso, ¿cachai? Que cuando, por alguna razón, como que se puede invisibilizar a alguien y quedarse con la figura visible nomás, y lo se quedan con eso.
0: Bueno, la, la deuda histórica que tiene Hollywood con Winona Ryder, que ha sido súper vapuleada, y Drácula de Ram Stoker fue una película que básicamente impulsó ella. Hay, toda, mm. hay todo un kawin ahí, Ell, ella movió todos los hilos para que esa película se hiciera realidad, y lo pasó pésimo, al punto ¿Verdad? que, bueno, hay, hay funas ahí a Gary Oldman, porque el weón, bueno, derechamente en una escena le muestra el pene, porque el, el, creo que Francis Ford Coppola la dirigió, ¿no?
1: Sí, es Coppola.
0: Tenía esta, este método de que tienes que impactar a tus actores y actrices en el set, y ver qué reacción sale, y, y en alguna escena Gary Oldman le muestra... El, todo lo que es el pene a Bueno Raider. Oye, encontré la escena en Stone Motion de, de la F-Aquatic.
1: ¿Y cuál eh, es la del barquito?
0: Cuando van en el submarino y hay un Jaguar Shark, dice acá. Es como... el
1: más importante, po? ¿tú no la sí. has visto?
0: No, yo no la he ah, visto. Ah, ¿sí la po? viste?
1: Ah, no la no, he visto no, no, ya. No, no, yo
0: no la he visto. Eh, yo sé que eso... la Chiri es muy fanática de esta no. película, por eso le estaba dedicando el dato.
1: Pero lo que no pasa no. es que es como un elemento importante el tiburón. Vela, les queríamos hablar algún día de, de, de Wes Anderson y sobre todo de Life Aquatic, también es una de mis películas favoritas, favoritas,
0: y está hecho, en mi eh... top 5, ¿Sí? podríamos decir. Ah, sí, totalmente pues, Me pongo el día con Wes Anderson, que estoy leyendo acá que él introduce stop motion en todas sus películas, ahí la dejo
1: Bueno, tiene la de los perritos como sí, pues, stop y la, motion y la de también.
0: perros es stop motion
1: Sí. Igual, igual, claro, como que hoy en día ya no es necesario hacerle stop motion de real, pues como que podéis falsearlo. Claro. Entonces no sé cómo hacer la técnica que ocupan. Igual él tiene películas donde tiene, por eso dije algo del barquito, es que me acordaba que en... hay un momento en, en Life Acuática en la que muestran cómo es el barco por dentro y es una cosa media análoga. Bueno, pero ah, ya, perfecto. Eh, perfecto. iba a decir algo yo a propósito de lo que estábamos hablando, porque llegamos a hablar de, de Wes Anderson. Perdón.
0: Perdón, yo me voy para cualquier lado.
1: No, eh, no, no, pero ah, para por, retomar... por
0: Henry, eh, Henry Selick se llama, ¿no? El personaje que estábamos sí. reivindicando y yo te, yo te dije que eh, Henry Selick había participado en el stop motion de la vida acuática.
1: Ya. Ah, no, yo iba a decir una buena, que ver. Lo voy a decir por si acaso <ríe> para que quede el dato. No, es que a propósito de gente invisibilizada, por ejemplo, Ciudad de Dios fue codirigida entre un hombre y una mujer y el el premio y las nominaciones y todo se lo dieron solo a él. Y ella, lo que te decía, no tuvo pegas después, o sea, te, obviamente tuvo algunas pegas, pero, o sea, en, en ese momento fue como cuando ganó ahora Parasite, era como que salió Ciudad de Dios, que era una película brasilera, y dejó la patada, y ella, eh, no te he visto, como que no, nadie, la, nadie la identificó jamás, no, no, imagínate, nominaron la película, mejor película, mejor director y cosas así y ya no, estaban, eh, no eh, estaba su nombre, ¿cachai? impactante qué
0: paja! ¡Qué paja más Chévy. grande esa wea! Gente que también, bueno, está la wea más estructural de invisibilizar mujeres y también está la wea más personal de culiados que se mueven muy bien en estos escenarios y saben relucir mucho probablemente, porque debe haber también un componente muy frío ahí de, de yo compañero, yo co codirector agarrarme toda la, la vitrina, ¿cachai? y también claro. yo hacer desaparecer a esta otra persona.
1: Igual creo que no dependía mucho de él, pero lo que sí, que es lo peor de toda esta weá, es que la loca era la que tenía la mano con la gente de Ciudad de Dios, como con los niños, como con el universo donde de la favela donde se movían, porque ella es como antropóloga o algo. Ella era la que tenía la mano para poder meterse en ese universo. la razón chai? por la
0: que existe esa película. Claro. <ríe> no,
1: es Paloyo, es terrible. Oye,
0: y cachaste que, bueno, no sé, que, no sé en qué terminó todo ese cagüen, pero a los cabros chicos tampoco les pagaron. Hay como un documental sobre eso en... No ah, si Es dura, Paloyo. No, es Paloyo, es Paloyo. Es gente que no recibió plata. y cabros chicos que... Pobres reales que quedaron ahí en, en la pobreza.
1: Bueno, es que también... O sea, no me sorprende al final, como que también una película se ha ganado plata para, no sé. En fin, no sé quién se hará qué hablar, pero lo que hoy es como que también las películas no sé qué tanto ganan al final, ¿cachai? Y como les va bien, pero igual es una película de otro país, no hablada en inglés, como que los gringos igual tienen esa weá, en fin. Sí. Eh, bueno, continuando, quería hablar un poco de Dani Elfman. Eh, Dani Elfman es un nombre que nos suena por supuesto yo creo a todos porque es uno de los grandes compositores musicales de cine eh, y que de hecho es la persona que compuso por ejemplo la, la, el tema principal de los Simpsons o sea es como, es de verdad un, un bacán y eh, algo que yo no tenía idea es que Dani Elfman antes tocaba en una banda de música evidentemente era un guau muy talentoso eh, y él tocaba una banda de música, qué sé yo, pero no hacía, no componía música incidental, ¿cachai? Y fue Tim Burton, que le gustaba la música del loco, que le dijo, oye, ¿por qué no me haces la música de la primera película que él, que él dirigió, que era Pee Wee Herman's eh, Adventure, no sé cuánto, la primera película de Tim Burton? Ya. Y Daniel Mann como loco, yo no, no sé componer películas como para, o sea, canciones para películas, ¿cachai? Eh, uh -huh. Y al final fue como, ay, ya pico, lo voy a hacer igual y trabajó con él ahí, y después nunca más dejó de trabajar con él, como que de hecho le ha hecho la, la música de prácticamente todas las películas de Tim Burton. Brígido. Eh, Brígido, hizo, la, insisto, la, la icónica, memorable música de Los Simpsons, y le hizo también la música, por ejemplo, de El Hombre Manos de Tijeras, que es hermosa, esa es una de las, de las, canso, o sea, de la, de las bandas sonoras que uno... Que uno de verdad la escucha y te lleva a la película y te emociona y es, es pa' loyo, ¿cachai? Eh, y así lo mismo con toda la música de, de, de Beetlejuice también es demasiado buena, ¿cachai? Y en el caso de eh, Nightmare Before Christmas no es menor porque al ser un musical también había un tema de letras y, y qué sé yo. Y algo que aprendí también viendo esta, esta serie es que los locos no tenían el guión porque el, el escritor era como con Tera Jalero se había jalado toda la plata y no había trabajado nada y estaban un poco hasta el hoyo porque la preproducción por supuesto era muy brígida por el hecho de eh, ser stop motion entonces lo que hicieron fue filo no tenemos el guión partamos por las canciones entonces Daniel Elfman hizo las canciones primero ¿cachai? y por eso también mencionaba yo antes que las canciones te cuentan la película entera igual ¿Cachai? Yeah, como que yeah. tú escuché las canciones y es, podía escuchar la, la, las canciones y entender la película, ¿cachai? qué okay. eh, Sí, y por lo mismo, Danny Elfman como que desarrolló una relación tan íntima también con lo que estaba haciendo con su trabajo, que en la película las voces las hace un actor, pero las canciones las canta Danny Elfman, que es maravilloso porque tiene una voz muy bacán, y tiene como unos graves que son muy importantes para el personaje porque se supone que Jack Skellington te da miedo, ¿cachai? Entonces canta así como a veces con unos bozarrones como terroríficos, ¿cachai?
0: As as Here, eh,
1: eso con Daniel Elfman, yo lo quiero mucho, es, es muy eh, icónico él y y referente, por supuesto, para Todis, como decía. Eh, de hecho, eh, me acordé ahora que en, en esta película chilena que dirigió Alberto Fuguet, Se Arrienda, ¿se acuerdan que el, el protagonista, prota ¿qué era? era Luciana Brusco, qué, qué ordinario es, pero bueno, el personaje era compositor musical, supuestamente. Y él, me acuerdo que en la película comenta que su ídolo era Dani Alfman.
0: Ah, ya, ¿No? yo no vi Se Arrienda no visto ese Ah, nombre? ¿no la viste? No,
1: no, no. la veas, fíjate. No, ya Recima no. Película.
0: Ya fue. Oye, entonces tiene que, Daniel Othman tiene que haber pasado antes por eh, Tim Burton, antes que Los Simpsons. O sea, Los Simpsons es consecuente porque Los Simpsons es del 89.
1: Simpsons. Es del 89 y Pee Wee Herman debe ser como del 85, te digo Claro. ¿Cachai? Mira. Entonces, o oh, a ver, déjame decirte la fecha exacta para no ser tan charcha.
0: Pee Wee Pero...
1: Herman es del 85, exacto. Ah, mira. Perfecto. Entonces ahí trabajó con, con Daniel Elfman y de ahí hicieron Beetlejuice en el 88, hicieron Batman, ¿cachai? Como que no sé, sí, el weón así fue un descubrimiento, como que le cambió la vida igual este, o sea, derechamente, como que el loco se empezó a dedicar a esto y era seco y trabajó en todas las películas para adelante, Big Fitch, eh, todas las películas que, que hizo eh, Tim, Burton. Tim Burton hacia adelante las trabajó con Daniel Elfman. Seco. Seco.
0: No tenía en mi eh, radar a, a Daniel Hoffman.
1: ¿Ah, la dubre? La es dura. amado. Es que, bueno, vuelve a ver si puedes la La pesadilla. Bah, ¿Cómo se llama? La el Diseño Ford? Mundo de Jack. La voy a ver. Mundo, de hecho. La, la voy a ver de la, Y es cortita, además. Y, y después escúchate el soundtrack. Que es, me, me sé todas las canciones. La voy a cantar así como. Mi sueño es como cantarla en un karaoke, pero sería como, uuuh, ñoña, bájate. Eh, sí, igual sería, bueno, así.
0: sería así. Sería tal cual.
1: súper así. ¿no? Y yo con mi polera adolescente universitaria de, claro. de Jack Skellington.
0: Quiero cantar El extraño mundo de Jack. <risa> sí, madre, lo y como
1: actuando en la más encima. Claro. Eh, bueno, quería hablar sobre Katherine O'Hara, porque tú la mencionaste, es la mamá de Kevin McAllister, clásica señora maestrísima, que además. Eh, también protagoniza una de las secuencias y escenas más icónicas en la historia del cine, a mi parecer, que es la posesión que tienen en la mesa en Beetlejuice, ¿no es cierto? Donde, que ya la ocupamos, eh, ya la pusimos en.
0: Sí, de la muy Perdón.
1: Oye, ¿puedo no, decir gracias. algo? Eso te sale muy bien. ¿Ya? Y en el podcast donde lo pusimos, tú hiciste lo mismo y te salió Pésimo. demasiado bien. Como serio? Que yo escucho todos los capítulos de No Sabes Nada podcast antes de recomendarlos. No sé por qué hago eso. Es como que <risa> ni que no los fuera a recomendar, pero igual. Eh, y me acuerdo que lo escuché. fue como pensé que era casi que la canción y era y tú. Oh,
0: esta wea saludo a mi, a mi concuñado que canta esta wea siempre los fines de semana y le sale mejor que a mí. En y... serio. Sí, antes de empezar a pollear con la miel, yo les sabía las historias. Po. Y todos los fines de semana salía el Seba cantando esta oveja a su suegro en la mesa el día domingo. Y el suegro así como que en la primera historia, súper empaquetado. Como, bueno, y en la última historia, cantando toda la familia juntos. Y tiene, tiene un valor emocional la canción.
1: Ah, oh, qué bonito. Bueno, esa escena es tremenda. Tremenda, tremenda. La otra vez, creo que lo comenté en ese día que, que grabamos, porque que solo quería ver esa escena, ¿cachai? Y estaba, parece en... Creo que está en Netflix, vídeos. Entonces como que quería ver la escena y al final vi la película entera. Demasiado buena. Y, bueno, en esta película, Katherine eh, O'Hara es Sally, que es la, el, el interés romántico de Jack, que de hecho, según lo que contaban también en esta serie de Netflix, el personaje lo había incluido la, la guionista eh, Caroline Thompson, como que no estaba originalmente, o era una versión muy nada que ver, como más fan fatal, y ella lo transformó en lo que es que es adorable, el personaje de Sally, si bien no sale casi nada, es adorable, ¿cachai? es, es muy bonita, es una muñeca como de trapo, que está toda cosida, de hecho ella se descose las manos en una escena muy clave, eh, tiene como esas cosas, ¿cachai? Puede hacer ese tipo de cosas, y es media bruja además. Y está enamorada de Jack, y ella como que es la única que se da cuenta de que Jack está um, infeliz, ¿cachai? Y finalmente quedan juntos. Y tiene una de las canciones más bonitas de la banda sonora, que es la canción de Sally, Sally Song. Y yo nunca me había dado cuenta que era Caterina O'Hara la que la interpretaba Me desayuné con esto, ¿cachai? Eh, y fue como, oh, qué cuático, Porque más encima la voz de Sally es como muy aguda eh, Como canta la canción Y hoy día dije, no, yo tengo que ver a Caterina Jara Como cantando esta weá Igual bueno, me encontré con un video de Caterina O'Hara Cantando la onda ahora Como hace muy poquito, en vivo oh, te lo juro que se me pararon todos los pelos del cuerpo como, porque la cantó perfecto, y onda, es una señora ahora, ¿cachai?
0: Qué ser, y loco,
1: cara. su voz es hermosa te lo juro, fue una así, fue como una experiencia eh, impactante verla cantando la canción de Sally por favor, búsquenla en Youtube yo puse así como Catherine Ojara Sally y había una, una persona que grabó desde el público y te lo juro que pero así, ya hermosa. La Uy, amo a Moncaterino O'Hara, no puedo creer que, tenga, que sea la voz de Sally, güey. es que aparte es muy dulce, no sé, no me la imaginaba, tiene es una persona muy eh, versátil. La quiero mucho.
0: La quiero mucho, quiero mucho a, sí. a Catherine O'Hara porque es la mamá de Kevin McAllister y por lo tanto es mi mamá. De alguna manera media <risa> perversa. Eh, Obvio. Catherine O'Hara, que también ahora actúa en Cheats Creek, que tú estuviste viendo. Sí, po,
1: que se acabó. ¿La empezaste a ver?
0: No, no, tú. Tú estuviste ah, viendo los comentarios. Yo la estuve
1: viendo, sí. Ah, 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 es buenísima, porque además es como una vieja que era, se supone, lo conté creo, que era como actriz de teleseries entonces tiene es como una diva como de la televisión pero en un pueblo oh, de mierda ¿cachai? Qué
0: bacán.
1: No, es demasiado buena es que teca, se llevó, teca, bueno, de
0: serie que se llevó muchos premios en, en los últimos Emmy y quiero hacer aquí un nexo porque la otra serie que se llevó muchos premios en los pasados Emmy fue Succession que pueden escuchar en uno de nuestros últimos capítulos gran, gran, gran gran serie de HBO que, ¿cacha el, el enlace que voy a hacer aquí? Que igual podéis conectar con John Hughes. ¿Por qué? <ríe> Porque en Mi Pobre Angelito, el hermano menor, el más pendejo de todos, es Kieran Culkin, un niño ¿verdad? muy tierno haciendo su primera interpretación en el cine. Y en Fuller. Führer... ¿Caché que siempre se me olvida cómo se pronuncia?
1: Fuller's Day
0: Führer. Off. Führer. First
1: Bueller's Day Off.
0: First Bueller's Day Off. Actúa quien en Succession Hace de eh, Connor Actúa el, el Ah, actor, sí, pues
1: sí, era full 80
0: Alan Rook Y tiene un papel no menor, son tres amigos Que se escapan, ya en la cimarra Y él es el, el amigo, o sea, es como Ferris Bueller con su polola Y está este amigo cuico que te entrega una mirada súper descarnada de la vida de un adolescente cuico, que, cuyos papás no lo pescan y que le exigen mucho y que valoran mucho más el auto de lujo que tienen que la vida y lo que le pasa a su propio hijo. Y tiene una escena final donde destruyen el auto. Y muy, muy buena película. ¿Verdad? Era el mismísimo Alan Rook Connor. No había hecho el enlace. En Connor,
1: el... haciendo en... el mismo papel ahora, ¿Hacía? de alguna manera. Oh. En el futuro.
0: Conches man, mismo <risa> universo, Succession Conches, y la, el cine de John Hughes es el mismo universo.
1: Podríamos hacer un análisis así, hacemos correr una teoría como una fake, no, ¿cómo se dice? Como una conspiración,
0: sí, esas cosas, en fin. Sí, básicamente John Hughes inventó Succession, ¿por qué? Claro. Abro <risa> <risa> hilo.
1: Eh, Oye, ¿te qué se puede hacer? Bueno. <risa> Como que la, la hija es colorina, onda es como oh. la otra colorina de las películas. ¡Weón!
0: Está todo ahí. Está todo, Está todo ahí.
1: <risas> eh, bueno, iba a decir que respecto de cómo se construyó el universo de. de donde se hizo como la. O sea, el, todo el arte de la película. Era, es bien particular. Yo me acordaba de este dato que no lo encontré ahora como en las cosas que vi, ni en, ni en la serie esta que te decía. Pero yo me acordaba que Tim Burton había. Le había recomendado a los dibujantes que hicieran, eh, hicieran los dibujos con la mano izquierda, ¿cachai? Cosa de que fuera todo como tétrico. Entonces, de hecho, no hay ángulos rectos. Todo es como, o sea, no, no hay como cuadrados, ¿cachai? Ah. Todo es como deformado un poco, como distorsionado, para que dé esta sensación de que este universo creepy, ¿cachai? Que seco. Que eso es muy bacán. Eh, y por supuesto, para hacer los monos stop motion, tuvieron que hacer unos sets gigantes. Que onda los Locos, en la serie que, que vi hoy día, o, o ya, o. ¿Fue ahí? No lo tengo claro porque creo que creo que no lo vi ahí. La cosa es que vi un. Te, tengo el DVD, por supuesto, porque yo era muy fanática de la película. Obvio. Y venía con extras. Y ahí viene como un pequeño documental de, de cómo hicieron la, la película. Y tenían unos sets que eran como el mini set antes de hacer el set verdadero porque oh. los sets eran gigantes y de hecho para poder mover las cosas entre medio ten, pon, hacían como unas escotillas entre medio de, como como para poder mover los monos desde adentro y no tener que pasar por encima ¿cachai? Oh, tenían como locura. unas compuertas que las abrían y movían las cosas ahí y las y de ahí volvían a a, a tomar las fotos ¿cachai? hermoso hermoso Oye, a todo esto no he explicado lo que es el stop motion, pero imagino que la gente sabe. Pero por si tienen la duda, stop motion es cuando en vez de grabar o, o filmar una película, se hace con fotografías. Entonces se va ah. moviendo el muñeco, eh, se mueve un poco y le, le tomáis la foto, lo moví un poco más y le tomáis la foto, etcétera. Entonces, obviamente la, la, las, las películas originalmente como, como son hechas con, con, con película, con film funcionan de esa misma forma, son 24 cuadros por segundo, ¿verdad? Pero en el stop motion son eh, se hace como de manera manual, ¿cachai? La fotografía se hace eh, no pasando rápido con una, con una máquina, ¿no es cierto?, para filmar, sino que se hace tomando fotografías. Entonces se hace con objetos inanimados, se logra el mismo efecto que una actuación de un ser humano que se mueve realmente, ¿se entiende? Exacto,
0: yo lo entendí ya. perfecto, y cuando, cuando era chico, yo usaba así estas cosas, todos los que tenemos así como una, no, no todos ¿tú también?
1: ¿La libretita? <risa> ¿Los palitos ah, así?
0: Ah, sí, también hice eso,
1: no, Ay, pero ya. después
0: llegó una cámara a mi casa, una cámara, y yo tenía a mi ah. hermano chico como asistente de dirección y ponía la cámara en el trípode y grababa, paraba, grababa, paraba y movía muñequitos y hacía... ¡Oh, qué pequeños.
1: bonito! Sí. No, eso nunca lo hice, nunca hice stop motion, pero sí, en todos mis cuadernos tenía como palitos, mono, eh, dibujitos como personas pero hechas con líneas, palitos, no sé cómo se llama,
0: <risa> como el
1: mono que uno dibuja en el colgado, eh, y hacía como cosas así, eh, movimiento, porque con, con el cuaderno cuando, o con una libreta, cuando uno lo pasa rápido, podía hacer que se muevan, sí, eso lo hacía Caleta.
0: Sí, eso también. Es el clásico.
1: Sí. Bueno, y en esta película, por supuesto, eh, como es stop motion, tenían que tener, sobre todo para Jack, que es un personaje muy expresivo, que además, insisto, la película es un, es un musical, entonces hay, hay eh, emociones, como canto y todo, tenían cientos de cabezas de Jack para poder hacer cada uno mm. de los movimientos y que se viera de manera más o menos realista, porque además, como es una calavera, es más o menos como, es poco el rango que podís lograr de emociones. Entonces tiene que estar bien configurado para transmitírselas al, al espectador, ¿cachai? Y lo que contaban, porque insisto, esta técnica demora mucho tiempo de hacer, es que lograban grabar o, claro, como armar un minuto a la semana. Un minuto de película a la semana. Y eso, sin pensar en que la vaya a terminar editando y cortando cosas, ¿cachai? Eh, y demoró en total tres años en grabarse. Oh,
0: eh, okay.
1: Y diez años en total desde que nace la idea. O sea, es como fue una historia, como no solo la historia de la película, sino que una historia de cómo se hizo la película, que fue muy larga. ya. Y bueno, teniendo en cuenta eso, que fueron tres años de eh, hacerse, y que Tim Burton fue un par de veces a asesorar porque era como su idea original, pero en realidad estaba en manos, <coughs> perdón, en realidad estaba en manos de un equipo con otras personas, eh, fue muy cuático cuando le cambiaron el nombre y le pusieron Tim Burton's Nightmare Before Christmas y dejaron completamente invisibilizado a la persona que sí estuvo a cargo de la dirección y que había estado tres, invertido tres años de su vida en todo este cuento. Qué
0: locura. Tim Burton, que, que no ha sido capaz de tener una relación de 10 años y quedó con todos los créditos de una película que, en la que Henry, Sel Henry Selig era el nombre.
1: Sí, en, Henry...
0: Eh, invirtió, invirtió tanta energía y tanto corazón. Pero aquí sí. lo reivindicamos.
1: Aquí lo reivindicamos. Ahora, hay que sí, eh, por supuesto, valorar que, insisto, como que está todo este universo igual sale de la cabeza de Tim Burton, que es el friki que se le ocurre en estas cosas también, ¿cachai? Sí. Otra cosa es que a la película en su momento, como contaba, a partir de por qué se cambia el nombre también, porque no podía ser una película para niños, por lo tanto tuvieron que hacerla para adolescentes y adultos, no le fue tan bien a la película cuando se estrenó. Recuperaron la plata, en, en, inicio, en un inicio habían tenido 18 millones de dólares de presupuesto, y terminó en 24 millones, todo gracias a una productora muy bacán que sale en, el, en esta serie de, eh, documental de, de Netflix donde cuentan los tras bambalinas. Hay una señora muy bacán que le tuvo mucha fe al proyecto y que logró como que les dieran un poco más de presupuesto para poder hacerla bien, pero la película no fue un hit. Hizo 50 millones en su estreno, es decir, dobló las, el gasto, ¿no es cierto? Obtuvo, obtuvo una ganancia del... ¿Cómo se dice? ¿100%? ¿200%? ¿O 100%? Pero bueno. La cosa no, es que... No nuestra. Después con, <risas> evidentemente, después con las reediciones y retransmisiones de, de la película sí se ha recuperado bastante, pero lo que sí llama más la atención es el merchandising. Y aquí yo quiero eh, como explorar un poquito esta situación, porque los mismos eh, las mismas personas que trabajaron haciendo la película... Fue como, ay, a filo no le fue tan bien, sigamos al siguiente capítulo de nuestras vidas. Y muchos años después, uno de ellos, eh, creo que viajó, no sé si a Japón o a no sé dónde, o varios de ellos contaban, uno había ido a Japón y la otra persona había ido como a España, ponte tú, y cachaban ahí que a la película, estaba lleno de merchandising de la película. Y como gente disfrazada de Jack Skellington, era como... En el fondo, lo que no se había vivido en el momento con el estreno, años después resulta que se dieron cuenta que había terminado siendo una película de culto, ¿cachai? Oh. Y ahí volvieron a hacer reestreno, y qué sé yo, sacarle un poco más, más de lucrecias Pero lo que yo pensaba, es que esta es una película con un súper buen potencial de marketing, eh, teniendo en cuenta que, claro, no era una película infantil, pero eventualmente igual terminó siendo... Eh, como para muchas personas eh, sí pudieron verla aún siendo niños, ¿cachai? Pero además es, hizo sentir, lo que decís tú antes, hizo sentir identificada a personas que nunca se sienten identificadas. Claro. Por lo tanto esas personas están como 10 veces más dispuestos a gastar por ella. ¿cachai? Sí, y por sí. eso andábamos todos los frikis con las, las poleras de, de la película, ¿cachai? Como que no nos relacionábamos con el mundo quizás más mainstream tradicional sí. de, de, iconio, de iconos que se nos presentaban, pero estaba este, todo este universo friki, que era como, oh weón, esto es lo mío, somos casi que una tribu urbana, ¿cachai? Sí, y
0: Entonces, friki, oh, friki, pero no ñoño, si uno tuviera que hacer como una subdivisión de tribus urbanas, siento que apelaba incluso más como que friki emo, como que me, siento que me, me cabe mejor porque había una historia con una densidad emocional igual mucho más interesante que, no sé, po, los que podrían ser freaks de los cómics. Eh, claro, sí si te di razón.
1: Yo, yo, yo decía ñoño en el sentido de ñoñer, de básicamente. Sí, no, porque no, igual es, es como... estoy de
0: acuerdo. Igual somos freaks dentro de todo, todos. Pero pero es como una, un público muy bien específico. que Igual había un gusto por el cine también. Que es una forma
1: de ñoñería igual, sí, sí, el, el, los cinéfilos son bastante incel, como que, <risa> no sé, yo entré a estudiar guiones y era como, andaba con mis películas de, de, como de Jack, y como que obvio que era un universito igual de personas como, eh, con ese tipo de ñoñería, po. como sí. de las películas y que hay la lata, como con ese tipo de cosas finalmente, sí. ¿cachai? Sí pero insisto, eran personas que estaban completamente dispuestas también, como además no era exclusivamente para niños la película, o sea, no era para niños de hecho, eran personas que eh, eventualmente igual tuvieron poder adquisitivo para poder gastar plata en la figura, porque no sé si cachao en estas tiendas donde venden figuritas de, de acción y como cuestiones así, venden unos Jack Skellington preciosos, gigantes, mega
0: caros, ¿cachai? Sí, pero era una, una inversión a largo plazo. Era, claro. espera a que estos niños nerds que sí vieron tu película tengan plata.
1: Claro, ahí te puedan, van
0: a, tal cual. Te van a devolver eh,
1: la mano. Sí, así que bueno, en resumen, por todo esto que acabo de mencionar, incluyendo el tema del merchandising, que no es menor porque tiene que ver con el arte de la película, y bueno, muchísimo, muchísimo más, es que esta es una obra maestra, icónica, de culto... Eh, representativa de una época también del cine que fue más o menos importante Tim Burton, por supuesto es un director súper famoso ¿cachai? Sí. que a todo esto decían, este como que ya Aguin contaban que el hueón era bien mal genio y como que cuando cambiaron un par de cosas o le propusieron cosas que a él no le gustaban el hueón dejaba la patada y eso que iba como una vez al año a mirar qué estaban haciendo ¿cachai? y de hecho el equipo de producción tenían enmarcado eventualmente un pedazo de pared donde el hueón de, de enojado había pegado una patada y onda, hizo un hoyo.
0: Oh. Y los hueones
1: cagados de la risa lo, lo transformaron en algo divertido, lo, lo enmarcaron y lo dejaron puesto ahí.
0: Que heavy, que hay altos puntos en común, este es un hilo al que podríamos tirar ya para otro podcast porque igual este se, se nos hizo largo, pero, pero John Hughes, eh, también no, no era un hueón egocéntrico pero también tenía ciertas aprehensiones con que le metieran mano a su guión y también hacía ciertas aparicio apariciones en el set de Mi Pobre Angelito como por ejemplo cuando eh, le tocaba grabar a, a este actor que dijimos que había, había protagonizado Uncle Buck y que es el, el vocalista de esta banda que ayuda a la mamá John a... Candy se llama John Candy eh, el día que le tocaba grabar a John Candy, él estuvo ahí porque era su amigo y, y lo instó a que el buen improvisara y se quedó con él y la, y la aparición que iba a ser súper corta terminó siendo mucho más larga, pese a que no, le estaban pagando casi una plata simbólica. El Bueno, lo hizo muy por... Un Chuckman. Sí, un Chuckman. Era como muy porque era amigo de, de John Hughes. Eh, pero dos grandes películas navideñas, yo no sé si me estoy adelantando acá... Sí. ¿A terminar ah. dices tú? O estoy, no, o no, Sí, no.
1: terminemos, yo ¿Sí? ya dije todo lo que tenía que decir.
0: ¿En serio? Ya, acá, <ríe> lo estoy censurando entonces. No, yo, yo solo quería decir que, que dos películas que les invitamos a que revisen para que después escuchen este podcast y nos comenten también cuáles son sus películas navideñas favoritas. Hay un universo de, de películas navideñas, hay gente que es muy fanática de este género específicamente en Chile no se ha explorado mucho, pero sí existe una película que se llama Navidad, que fue escrita por por Gonzalo Maza, a quien yo escuchaba en otro podcast antiguamente que él se, se declaraba un fanático del, del cine de Navidad, que es un subgénero mm. finalmente. Está mi, mi regalo el regalo prometido con Schwarzenegger, eh, bueno, hay muchas. Y ¿Cuál es esa? Es cuando...
1: Ah, sí me acuerdo.
0: La verdad está toda la película tratando buscando de... Buscando un muñeco. Buscando un muñeco para su hijo. que bueno, todas las van a pasar probablemente estos días. Pero eso, pues, yo iría cerrando, ¿no, amiga? Sí, estamos ready. Estamos ready. Espero Solo... que le haya
1: gustado el capítulo.
0: Y todas esas cosas. O sea,
1: las películas. <risa>
0: A las películas, que les haya gustado el capítulo, que nos sigan a nuestras redes sociales, agradecerles nuevamente toda la buena onda y el cariño que nos tiran permanentemente, a veces no respondemos todos, tratamos de que sí, la mayoría de la gente sí ha recibido nuestras respuestas, pero leemos todo y estamos ahí con los brazos abiertos recibiendo todos sus comentarios y todas sus buenas vibras, eh, voy a agradecer Incluso me voy a permitir agradecer a Amazon Prime Video que nos mandó unos regalitos muy tiernos. Ahora último Oye, sí, qué emoción. Eh, primera vez que nos pasa algo así. Por eso estamos tan emocionados y alumbrándonos tanto en redes sociales. Pero nos regalaron unos regalitos como. Nos mandaron unos regalitos como navideño veraniego. Eh, y yo estaba súper feliz. Estaba súper feliz. Y, y, y aprovecho también de enviar un saludito. Esto es una anécdota que mi polola Lamel hace poco tuiteó que eh, queríamos terminar de ver de Leftovers, y no y en el VOD, que es donde la estamos viendo, le falta un capítulo. Entonces, muy como alguien cacha dónde se puede ver, y le escribió una chiquilla que se llama, al menos su arroba, es Angela Baggins, que le dijo que podíamos usar su cuenta de eh, DirecTV Go. Le
1: dijo, no. oye, pero
0: usa mi cuenta. Y nosotros no lo podíamos creer y le dijimos, ¿en serio? Sí, aquí está la clave y todo. Y, loco, la amamos mucho. Y resulta que, además, es auditora de No Sabes Nada Podcast.
1: Entonces, ¡Oh, una, qué maravilla! Un
0: abrazo gigantesco. No tiene por qué hacerlo y lo hace y nada. Se rajó. Se Vamos a poder hacer un capítulo de Left Tour y ese capítulo se va a llamar Ángela Baggins. Gracias. Por darnos tu cuenta.
1: Oye, de y tu. hagámoslo, es que de Leftovers está oh, terrible Wendy oh, Está terrible buena. Está terrible oh, bueno Me la vería de nuevo, más lo mismo. <risa> me, me acuerdo que fue una serie y me costó tanto empezar y después era como, por favor que no se acabe nunca.
0: Es okay. que puta. ese va a ser un capítulo donde vamos a hablar cuatro horas, porque yo todo sí. el rato, cada cinco minutos, digo, Damon Lindelof, culeado seco, Damon Lindelof, no, culiado, culiado bacán, como que el mon maduro tanto su escritura. Bueno, y Watchmen, sí. que es otro capítulo... Es que... un capítulo que ya hicimos, pues bueno, existe el
1: capítulo. Yo no que... estuve, estaba enfermita. Sí,
0: estaba enfermita. Sí,
1: estaba enferma. Pero estaba salía Chief la... Solo, yo solo quería comentar una cosa de Watchmen que es que sale la loca de, de Downsizing.
0: Sí, <risa> eso era es lo único que quería comentar. Y <risa> Gracias. Y, sale y que, había un, que... Y había un que pene azul. Y quedó
1: para siempre grabado en mi memoria.
0: Ese pene azul nunca más te va a abandonar. <risa> y con esa reflexión, eh, ya vamos finalizando este capítulo. Eh, me despido. Adiós y, y adiós amiga. Que estés muy bien.
1: Igualmente amigo, ¿estamos más cerca ahora? Se me había olvidado eso verdad sí a veces esto va a
0: ajá
1: no iba a decir que esta es una despedida muy a la chilena para la gente que nos escucha aquí desde otros países sepan que en Chile la gente nunca dice chao y cuelga no, o algo así no
0: es como chao oye
1: pero sí por supuesto oye chao que te haya bien y acuérdate de decirle es así tres horas
0: de hecho te iba a decir que yo yo saco a pasear a la, a, al perrito al Atari y, y paso siempre por afuera de tu edificio no sé por qué de repente no te he no pegado un grito para que salgas de salud. Oh, yo solo te he
1: visto una vez.
0: Ah, sí, me cachaste hace poco.
1: Los vi, mira, voy a ser súper sincera. El otro día los vi pasando por fuera de mi casa y yo estaba al frente. Pero estaba en unas condiciones de persona que no se había bañado, que fue como, mira, podemos no saludarnos hoy.
0: Ah, para el beneficio de todos los presentes, que estábamos claro. todos en las mismas condiciones. Sí, esa es la verdad.
1: Así Ay, nos no. tiene la pandemia. Sí, mañana. Pandemia.
0: Ya, amiga, cuelga tú.
1: Ya, ahora sí que sí. Ya, <risa> amigo. Que estés Adiós. muy bien. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. Chao, chao.